0: Oi gente, novamente reunidos aqui para mais um podcast Focus 23, o podcast do Universo da Superação, sempre contando com a apresentação Jaime Marcelo, este que vos fala, e nosso amigo irmão Roger Chedite sempre aqui com a dupla o mestre e o discípulo ah. e hoje nós teremos aqui um bate-papo muito especial eu brinquei minutos atrás que nós temos o mestre e hoje nós trouxemos o gafanhoto gafanhoto né nem os mais antigos lembram-se aí né do discípulo do, do, do da série Confúcio pô Galen, já começaram né?
1: a me ofender os mais velhos tá os mesmo. mais
0: os mais evoluídos pessoal me desculpe eu preciso usar os termos corretos é. Aí o nosso querido irmão aqui, nosso mestre, o Roger Chedi, vai falar quem é nosso convidado de hoje. Roger.
1: Hoje nosso convidado é nada mais nada menos que um grande amigo meu, Carlinhos. Fala, Carlinhos.
2: Já, tô, já tá? Já? É. Eu tô achando que vocês estão fazendo Esse já tá aqui. é legal. Pô. É, é, não, é que eu tô boiando é. aqui. Tá muito profício o negócio aqui. E aí, tranquilo? Beleza. Obrigado pelo convite, valeu pelo convite. Estamos Obrigado, junto, prazer imagina, estar a aí. A é nossa, né? Sempre bom você. estar no comecinho, né? Sempre é. bom. É.
0: Né? É Entra primeiros. pra história conosco,
2: pô É, óbvio, quando, quando o negócio estiver bombando Você vai falar, puta, eu fui, lá, eu fui um dos primeiros lá
1: oh, Eu lembro quando eu te conheci Faz tempo
2: Faz tempo, né, Roger?
1: Você era o que da Jovem Pan?
2: Era funcionário <risos> <risos> Eu acho que eu era office boy ainda Que ano que era, você lembra, não? Foi lá para o ano 2000 Então, é, eu era Em 99, 2000, é. eu, era, eu era office boy Mas já fazia uns negocinhos pra rádio ali Já, já fazia umas paradinhas na rádio
1: e como é que você foi parar lá?
2: Na rádio? Ah, a dona Margot, né? É que é engraçado né? a gente conta essa história, mas não é todo mundo que conhece, né? É, então, São por isso que eu quero canais. que você conte. Então, eu morava, num, eu morava num orfanato. Aí a mãe do Tutinha, ela fazia parte da Liga das Senhoras Católicas. São as senhoras católicas, obviamente, que ajudavam a, na, na manutenção. Não sei se é manutenção ou doação do colégio. Influenciava Sim. tudo. E, eles, e elas ajudavam. E a dona Margot começou a ir lá, coincidentemente. Aí eu conheci ela, e no meio de tantas crianças, né, coincidências pra um, Deus pra outros é. ela, ela foi logo com a minha cara Jesuscidência E, e, ela, e putz, ela foi com o carro da Jovem Pan, maravilhoso, aí a gente corria atrás do carro Era essa molecada, né Aí ela falou, quando você fizer 14 anos eu vou te colocar, é, você vai trabalhar na Jovem Pan Puta, eu fiquei felizão Aí com 14 anos, a primeira vaga que abriu lá, ela me, me colocou na Jovem Pan Eu entrei de office boy do filho dela, que é o Marcelo de Carvalho, irmão do Tutinha e comecei ali na Pan Só que eu sempre fui muito observador Eu sempre gosto de estar tá observando Aprendendo, sabe? E eu aprendo, cara Olhando a gente aprende Sem dúvida. E aí ali na Pan eu cresci Fui crescendo Comecei a escrever umas coisinhas Da ideia pro Ceará Da ideia pro... nos programas que tinham ali de Na parte mais de humor é, eu via os operadores de áudio de mesa de som trabalhando depois eu virei operador nunca fiz curso virei operador só de ver só de na mexer. prática você só tá de mexer brincar, né? é na prática tudo na prática aí depois veio a oportunidade do pânico o pânico foi para televisão aí você já sabe mais ou menos né?
1: o, mas me fala uma coisa quando quem foi a pessoa que te deu a oportunidade de você entrar no programa e como é que foi você lembra
2: ah, foi o Emílio porque eu, eu sempre eu sempre ia lá ver o Pânico na hora do almoço, do meu almoço, né? Aí ia lá ficar vendo no, no estúdio. Aí, certo dia, me convidaram pra entrar. E como era funcionário, eu não ia ficar, né? Tipo, entrão, mas convidou uma vez, é igual gato, né? A gente vai direto. Aí fui lá, fui lá, ficava dentro do estúdio assistindo o programa, igual a galera tá aqui. Ficava assistindo o programa e tal. Aí, do nada, começou surgiu as oportunidades. Comecei, eu comecei a dar uns puta roto, e Emílio achava engraçado. Aí comecei a fazer o Homem Arroto, que era um cara que falava arrotando. Eu lembro disso. Né? Então, lá, muito atrás no rádio, né? Aí depois comecei a gravar uns negócios na rua com o Vesgo. Daí a gente pegou uns mendigos nessa situação na rua. E comecei a imitar esse mendigo. E o Emílio também gostou. E começava a fazer um. E no aí rádio. que
1: saiu o papel do
2: mendigo. Aí comecei a fazer o mendigo. Interessante aí, isso. Aí depois disso a gente. Aí você vai se soltando mais, né? Aí, começa a fazer imitação, começa a escrever mais coisas Dá mais ideia. Você vai encontrando oportunidade
0: no momento. É, você vai
2: vivendo aquilo ali. Vai tentando se dar o seu melhor naquilo que você está vivendo.
0: Mas é, de, de, das, das coisas que você falou, agora teve uma que me chamou a atenção, né? que eu sempre falo para as pessoas, porque é, hoje parece que é crime o adolescente trabalhar, né? É... Hoje parece que se criou... Eu trabalho desde os
2: nove. É, um, aqui, cara, aqui, perdão da palavra, é até uma ofensa, parece. Mas aqui parece que é um, é um, parece que estão querendo fazer um país para vagabundos. É, exato. Não é só exato. o país, porque você pega
0: as leis, tudo, parece que só pende para um lado, porra. É, e, e isso que me chamou a atenção. Uma frase que você disse, né? E quando ela disse, quando você fizer 14 anos, eu vou te arrumar um trabalho.
2: Então, mas isso eu vou explicar
0: pra você. E você falou, você falou com empolgação, que pô, fiquei todo contente. Então, né?
2: mas eu vou explicar pra você, pra você entender que o contexto era um contexto correto. Porque no colégio, a lei do menor começou em 94. E no colégio, antes de 94, a gente trabalhava, apanhava, normal. Era igual, tratado igual adulto. A gente carpinava, a gente limpava o lar, limpava banheiro. Eram os moleques que faziam as funções do lar, não tinha funcionário, tinha um casal que cuidava da gente, mas a gente tinha as nossas obrigações, então por isso que ela falou, quando você fizer 14 anos, porque a lei só
0: permitia com 14 anos sim, mas o que eu quero dizer é que tipo, a felicidade que você demonstrou, sim, sim, eu fiquei feliz aço, né? porque porque a gente porque já, já, já trabalhava, meu é, é de uma geração que, que entendia entende que é. o trabalho ele, é, ele dignifica ele é, o homem é, dignifica né, cara? Um homem. o homem, e hoje eu vou te contar, você às vezes vai conversar com, às vezes você vê um, uns moleques aí que pô, maior que a gente serve pra, serve pra fazer filho mas não serve para trabalhar. É, é isso eu mesmo. falei outro dia, não, não, nós gravamos aqui um episódio e eu, eu dei como exemplo o tal do rolezinho que muitas vezes é, vai além da molecada que você vê lá, né? Porque naquele momento a gente fala puta aquele moleque, né? Aquela eu, eu, eu fui num shopping, eu tinha uma loja num shopping ao lado tinha um hipermercado. E no rolezinho, o que a molecada faz? Eles vão comprar os curotezinhos de pinga, aquela coisa toda. E eu via, pô, umas meninas com 12 anos, 13 anos, com uma sainha minúscula, tal, não sei o quê. Mas a minha revolta... Tem nego que fala assim, ah, essa, essa, essa menina, esse, esse moleque... Não, a minha, a minha revolta vai tipo com, com o cara que não... Tanto na família, quanto o cara que... O legislador, muitas vezes, que não se preocupa com isso, em termos de entender que o trabalho dignifica. Né? Então, os nossos adolescentes, eles não estão mais... É, se pautando na questão da importância do trabalho, né, Roger?
1: Oh. E afinal, né, meu? Na nas pauladas é que a gente aprende nossas maiores decisões,
2: né? Meu? É, claro. E, a,
0: e, e, aí, e aí me conta, uma, me explica uma coisa. Você, mas quando você foi pra Jovem Pan, você foi trabalhar de office boy? Office boy. Mas já dentro de você, tipo assim, vou dar um salto a mais? Ou você falou, puta, não, é a oportunidade? Assim, com certeza absoluta, você sabia que você ia chegar em algum lugar. Mas eu digo assim, você já tinha esse lance de passar para o lado artístico?
2: Tinha expectativa de onde virar? Não, não
0: tem como, cara.
2: Vamos colocar no meu lugar. Eu morava num orfanato. Meu pai, minha mãe, família, você não tinha. Não tinha. Até quando eu vou ficar aqui? E quando acabar a minha idade, o que eu vou fazer? Você não sabe, você, tá, você vive com medo. E não sou eu que sou assim. Nossa. Mas isso é, isso é bom porque você fica mais próximo de Deus e não sabe, tá ligado? Mas você vive com medo, na incerteza, na insegurança, que é o que eu aprendi hoje, que aquilo era tudo defesa. Não tem que ter isso. Porque a gente cria situações que a gente não vive. Quem cria situações reais é Deus. Né? Ele fala, você traça os Ele seus fugiu. caminhos, os seus planos, mas quem, a ideia final é de Deus. A autorização final não é nossa. Então a gente traça metas. Hoje eu traço menos. Porque eu já sofri muito criando coisas, expectativas, e me frustrando, me frustrando. Quando você vai ver, cara, é Deus que está te levando. Por pior que seja a situação. Porque na pior situação, como você falou ali, além de você criar força, como o Paulo fala, quando eu estou fraco, é que eu sou forte em espírito, você muda o jogo. Você entende isso. Fala, ah, senhor, entendi. Eu estou sofrendo, mas eu não estou sofrendo. É isso? É isso. Em espírito você não sofre, porque eu estou te ensinando. Observa, ouve, aprende, leia, ore, jejue. Mas todo mundo está te vendo fudido. E você vai ser testemunha que eu vou fazer ali na frente. Sem você querer. Então você vai acreditando nisso, que é a sua fé. E eu, eu creio, porque eu vou acreditar em quem? Você, no Roger, no meu pai, que eu não tive, claro na minha não. mãe, ou na Bíblia? Claro que não. Pode vir o um maior filósofo da história, o um maior pastor aqui, o maior. Eu vou ouvir, não tem problema, mas eu me calço numa, numa parada só. É, aquilo porque aquilo que me trouxe até aqui é aquilo que continua me guiando. Quando teve mandado de prisão, quando eu perdi apartamento, quando nasceu meu filho, eu não pude ver, quatro anos sem ver meu filho, sem ver minha família, o caralho. Eu vejo que todos aqui já te passaram por isso. E os que não passaram, Jesus, pelo seu amor, ele fez que essas pessoas largassem família para seguir ele. Então a família, logo você coloca um pouquinho de escanteio, tá ligado? Jesus fala, aquele que ama teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho, mais do que ama a mim, não é digno de ser meu seguidor. Então eu comecei a estudar esse cara. Falei, mano, que loucura é essa que esse cara tá falando.
1: É, eu sei Aí você
2: é. vê que é em espírito, é um desprendimento de amor. Eu tô sempre aqui, mas eu vou andar porque eu preciso trazer mais gente. Eu tô num, eu tô numa vibe que você não vai me entender agora, né? Jesus fala isso, eu falo coisa do mundo, vocês não entendem, vocês não me acham louco. imagine quando eu começar a falar oh, coisas é, do espírito.
1: É impressionante o quanto Deus mudou tua vida e quanto a gente, porque eu sei porque eu passei pela mesma coisa que você nessas dificuldades, Deus dá um um descanso, dá um, um Cara, Deus dá para quem, né? eu vou te
2: falar, Deus dá para quem busca. Eu sou chato. Quando você fala de Deus, eu falo, tá, mas e aí? Não, porque Deus vai curar, vai, tá, mas como? E aí? para mim, você tem que me convencer Cara, eu fiz assim, assim, funcionou comigo Ora, faz um propósito, você com você entra na sua loucura Você tem que desenhar pra mim Porque eu não vou, esse Deus aí não me basta Ah, ele vai curar, ele vai fazer Espera, espera aí, mas não tá confortante pra mim
0: Mas é simples, eu, eu entendo o que você quer dizer É porque quando você fala de Deus Quando as, quando as pessoas falam de Deus Nós temos que entender Dois conceitos né? Eu falo muito sobre entrega Eu gosto muito de falar sobre entrega porque a vida ela é pautada na entrega, seja no seu lado, no seu ambiente profissional, seja no seu ambiente familiar, e aí nós podemos entrar nesse aspecto que você disse. Porque um pai, ele geralmente ele se entrega né, para um filho, é, é, uma boa mãe se entrega para o filho, a gente não pode falar dos exemplos negativos, não, claro. vai, não vai nos levar a nada. Mas você, é, quando você diz assim, é, pô, a pessoa simplesmente fala eu creio, tal, não sei o quê, tem um lance que eu costumo dizer que é muito interessante. É, o comércio da igreja, que a igreja em alguns aspectos virou um comércio, você passa 90%, na frente... 90% 95%. Cara. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: ó, sabe pô, que eu sou chato. Vamos fazer mediar. uma analogia: vamos fazer uma analogia com música. Você vai para a igreja, como as igrejas fazem. Você vai para a igreja, o momento mais bonito é o do louvor, toca é. as pessoas, as pessoas se emocionam, falam que o Espírito Santo as tocou, e aí sai dali. O vizinho tá passando fome, foda-se. A vizinha tá com um problema, Só é faz É cristão fofoca. ali dentro, né? Só é cristão ali dentro. Aí, vamos fazer uma analogia. Você pega um filme de terror. No momento que vai, vai pintar ali o um maior susto, no momento que vai pintar aquela coisa, você pode ver que o filme fica em silêncio. Diferente de um filme, por exemplo, motivacional de luta, é. o rock. Você imagina o sucesso do filme do, da, da franquia do rock sem música? É muito difícil. É. Mas por quê? Os momentos mais difíceis da vida da gente, eles não têm trilha sonora. Os momentos mais difíceis de nossa vida, você trava essa batalha em silêncio. E é no silêncio que você se comunica com Deus. É, é no silêncio que você fala com Deus, é no silêncio que você ouve a Deus. Então, é, é muito importante isso. as pessoas É muito fácil você falar, assim, eu creio em Deus. É... Mas viver Deus, além não é que viver Deus é difícil, é intenso. E tudo que é intenso exige entrega. E quando você entrega, maior a tua entrega, pode ter certeza que mesmo sem você esperar, você recebe. E eu fico muito feliz. É, é, é muito bacana ouvir você falar isso, porque a gente já sentou aqui tendo é, um motivo para gostar de você, que é o amor que eu já tem por você. Oh, que bom, obrigado. Né? Entre nós é o primeiro contato que a gente tem. Mas poucas vezes eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, que é uma coisa que eu penso muito, Cara, questionar. Hoje, hoje, para que as pessoas entendam, porque muitos vão falar, estava até falando isso, né?
2: Falar de Deus é loucura para muitas pessoas, isso está escrito, né? Então eu, eu, a partir de hoje, eu já tô com meus 41, todo mundo já sabe o que eu já fiz, o que eu sou capaz, eu não tenho que provar nada para ninguém, as minhas histórias de vida, todo mundo, minha vida é um livro aberto, todo mundo sabe o que é mentira, o que não é, tem minhas versões. Então passando tudo isso, Deus me trouxe até aqui com essa consciência, porque eu não tenho motivo nenhum para falar de Deus e nem para estar aqui. Já era para eu ter feito merda grande na minha vida, não era para eu estar falando desse Deus aí. Eu não tenho motivo atualmente. Se não o um motivo atual, que eu é quero estar aqui falando dele com saúde. com O resto, cara, ele provei. Lembra que eu te falei? Ele tira, ele dá. Nada é novo, tudo se repete. O que já aconteceu vai voltar a acontecer, diz Salomão. Então, eu, eu viver nessa fé, para mim, hoje, é a minha obrigação. Então, Carlinhos, Pô, você tá aí, você tá sorrindo. Graças a Deus e glória a Deus. É... Sabe como eu tô sorrindo? Assim, assim, assim. Porque Deus me trouxe assim. A forma com que Deus me trouxe me faz eu estar tá assim. Tá ligado Então eu tenho na obrigação de falar de Deus. Ah, mas é louco, bateu a cabeça, não queria falar disso, queria dar risada. O problema é seu. A boca é minha, o espírito é meu, a intuição Amém. é minha. Vamos ter um papo. Ah, é porque às vezes você quer bater um papo que você não bate com todo mundo. Toda hora você está ah. rindo, fazendo zoeira, piada, piada, piada. É se escondendo das verdades, as máscaras. Então aqui a gente derruba as máscaras, coloca o Deus na frente, colocar aí o reino em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Coloco na frente e vamos seguindo aqui. Sou falho, sou pecador, sou louco, sou o que quiserem ser. É o que mas eu, eu sou tudo isso em Cristo. Tem gente que é tudo isso e um pouco mais, mas não tem a Cristo, entendeu? É o que eu você sempre perde falei. a intensidade. É, essa é a nossa riqueza. É o que eu
1: sempre falei, muita gente fala de Deus aqui, mas você só, só acredita mesmo em Deus quando você tem um tete-a-tete um -tete com ele, quando você tem um, um testemunho. Cara, como, como é bom como você
2: falar tem. calçado. É a melhor coisa do mundo. E quando você é. fala calçado, o seu pior inimigo é a soberba. Por exemplo, Paulo, Paulo falava isso quando ele escrevia, ele falava, eu vou, ter que, eu, vou ter que, eu vou ter que falar, ele falava. Por exemplo, falar. Como é que
1: eu não vou falar de Deus se eu sou um testemunho vivo de Deus? Né? É, Ela então. ficou 17 anos com o pescoço quebrado, os médicos olham para mim e dão risada, nem acreditam que eu estou vivo. Cara, eu sou um exemplo, é, claro que é. um milagre de Deus, então eu tenho que, querido, eu não posso abandonar esse Todos por somos,
2: nada. todos somos, é. é que no seu propósito você tinha que estar tá assim, é. você eu vai entender dúvida. depois. Eu já entendo. Já entendi? Então, entendo, é, isso, é, é isso que vale. Se você vive em espírito mais. como manda o Senhor, você não
1: sofre. Um cara que, com 11 anos, 11 anos de idade, foi criado para ser uma referência, não era referência de nada, e queria ser um exemplo, não era exemplo de nada. Hoje eu entendi porque que é, Deus então. me permitiu que eu ficasse assim.
2: Se, Se ele fez feito, isso, um
0: imagino que ainda vai fazer.
1: Muito, mas, isso.
0: Mas, aí, então, muito. Mas, então, aí você vê, você imagina o impacto positivo que você está levando para a vida de muitas pessoas falando isso. Porque quando uma pessoa fala assim, eu sou um novo homem... né É, nova criatura. Uma é, nova uma criatura. criatura. Carlios, quando você... a pessoa fala isso... Desculpa, irmão. Hum, quando a pessoa fala isso, é, com certeza absoluta, alguém que está precisando passar por essa transformação, hum. ouve isso. Carlinhos, eu sei que você
1: faz muitas ligações da sua vida que você teve como artista, hoje com a Bíblia, né?
2: Sim, tudo. 24 horas da minha vida.
1: Então, eu queria que você... É... Fala-se alguma coisa que hoje, olhando para a Bíblia, você lembra do que você passou.
2: Cara, tudo. Por exemplo... tudo eu... eu já tive experiências com Deus, assim, de entrar num outro tempo e numa outra realidade, que é onde se sente Deus e é onde se percebe Deus de olho fechado, é onde você fala com intuição, é onde você lê mentes. Parece loucura isso, mas é bom, Cristo lia a mente. Então, quanto mais parecido com Cristo, mais essa loucura a gente vai conseguir fazer. Ele não falou que a gente faria coisas maiores do que ele. É. Então, cara, você imagina, só resumindo a minha história. Com quatro anos saí de casa, meu pai batia na minha mãe, meu pai era alcoólatra, minha mãe e os dois não sabem ler, analfabeto, lar tóxico, pesadíssimo. Minha irmã fugiu de casa, me levou, a gente se perdeu na rua, com seis, sete, mais ou menos, fui pra Febem. Da Febem, fiquei, andei umas duas, três Febens, assim, transferidos, depois fui para um colégio, um orfanato. Depois desse orfanato, fui para a Rádio Jovem Pan. Depois da Jovem Pan, Rede TV é, que eu faço minha é a sequência da minha oração. Depois Rede TV, TV Record, TV Bandeirantes. E obrigado por esse tempo agora. Estou quatro anos sem trabalhar. Então vamos colocar Deus, vamos colocar Deus nas peças? Minha hora tinha um ar tóxico. Minha mãe mexia com coisa de macumba. Então, se eu sou menininho de Deus e lá, quando você lê a Bíblia, você vê quem são os escolhidos. Até os ruins que estão ali são escolhidos. Lá em Romano fala né, que Deus ele permite as autoridades, tanto as boas quanto as ruins. As ruins é para a gente aprender e as boas que é para a gente gozar.
1: Como é que você sabe a diferença do joio e do trigo? Né?
2: Exatamente. O primeiro rei foi Saul porque o povo, sedentemente queria aquele rei. Só que Deus falou, pode ser, mas o meu rei é aquele ali, é o Davi, é o que vai levar a minha hereditariedade. Então eu entro nessa viagem. Então eu coloco Deus lá, por exemplo. Ontem até falei isso aqui. Com quatro anos, saí de casa, minha irmã. A gente se perdeu na rua. Mas eu sempre fui malandrinho. Eu lembro, eu lembro sempre que eu ficava olhando a galera sempre. Sempre com medo, né, cara? Sempre inseguro, com medo. Sempre fui observador.
1: Mas Aí... era o queridinho da galera, né?
2: É, eu era o engraçadinho, eu, era o, eu, era o, eu sempre me dei bem com todo mundo, sempre, sempre me encaixo bem nos lugares. Mas isso não é de mim, tá? Isso é. é creio o... que já seja uma luz do escolhido, é. não sei. Eu, tô, eu não falo isso com soberba, não, tá? É que se eu, contando a minha história, se eu não perceber o que onde, Deus fez por ninguém você, ninguém vai perceber. Todo mundo é. vai falar, ah, é coincidência, ah, mas o outro é melhor, ah, mas o outro fez, se fudeu mais, ah, mas não quero saber. Não, a dor não se mede. Exato. Então, mas não, né, só estou dando um exemplo é. para que as pessoas entendam. E as pessoas isso. tentam medir tenta. É, você não fala é isso pra se gabar. A pessoa fala. É, não, é. É, 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 não pra me gabar, humildemente, mas já me gabando. Pra vocês entenderem mas é como, certo. o com o perdão da palavra, o quão foda Deus é. é. Não só na minha vida, mas na vida de todo mundo. Com mas perdão é da palavra.
0: É certo, quem, é, quem, quem mais? É porque
2: a honra não é minha. Eu só trilhei o caminho, só joguei o jogo que Deus tá me mandando jogar. Ei, 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 apaga o que você tá pensando, que você... tudo que você tá inventando, suas dores, tudo que você criou. Oh, oh, apaga quem tá no controle, sou eu. Então, ó, eu até me emociona de Deus toda vez. Que bom. Amém. então Não, é verdade, cara. Porque é muita é muita bênção na minha vida. E não é o que eu tive, é o que eu sou. O que eu tive, vai, vem, curti pra caralho. É o que eu sou. Permanece. É o que Deus me fez. Como eu demorei para entender, Senhor. Ele nunca te desamparou. Se eu soubesse, eu teria vindo antes. Então, cara, morei na rua, pedi-me esmola, a gente passava fome. Só que eu ouvia todo mundo falando. Nossa, eles estão passando fome. Nossa, tadinho, tá passando frio. Eu lembro essas... Esse, esse é o lado ruim, que é o mundo, o mundo te ensinando errado, porque Deus está do outro lado, eu estou contigo, você tá, tipo, eu estou comendo uma coxinha lá do lixo, ai que humilhação, comendo uma coxinha do lixo, e Deus está aqui, a hora que ninguém vê, você vai lá, eu ia, minha irmã ia, a gente pegava, dividia, coisinha do lixo, limpa, e eu, ai, eu passei fome, então hoje, hoje é sacanagem eu falar que eu passei fome, porque Deus sempre provê, você sabe que Deus mandava corvos lá levar comida para Elias, Oh, senhor.
1: amém mas, mas
2: não só para Elias mas os judeus quando, quando andavam pelo deserto quando Moisés regia os judeus então sempre provia alimento então na época que eu reclamava eu falava que es, isso é o mundo me, me moldando errado porque é, Deus está falando Deus não cara, não tem nada disso não. eu te trouxe para trilhar esse caminho ninguém aguentaria esse caminho de morar na rua numa família. é você Carlinhos é você ninguém aguenta o que você está passando e você vai ter um filho maravilhoso mas você não vai ver o teu filho como assim senhor? quatro anos você vê meu filho relaxa algo você passou você morreu você não teve mãe não teve pai não teve... relaxa teu meu filho corpo. seu filho é coisa minha é, você tá programou verdade. seu filho não então relaxa que eu tô cuidando não, você não programei você programou para jovem pan não não você programou para o pro orfanato não não católico você lembra que você ficava zoando o padre peidando na missa lembro lembro então ali eu não... ali eu sei que você era criança Estava me ensinando. Hoje faz tudo sentido. Na época não fazia. Porque o mundo me moldou para estar longe daquilo. Puta, igreja de novo, todo domingo. Isso que é o mundo real. Isso é a base. Fora disso é diversão. Salomão não fala, tudo é ilusão. Então hoje eu monto meu quebra-cabeça e falo, caralho, quantas ilusões ruins que eu criei desse deus. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão disso sabe o Salomão. Isso ele fala no fim da vida dele. Ele já é rei, o cara mais rico da história. Filho de Davi. Não era o sucessor do trono. Por que, que foi parar lá só com muito estudo e fé? Então, olha, eu olho para esses caras, para José. Que se fudeu em casa, os irmãos venderam ele. Foi preso quando a, a mulher do, do, do rei deu em cima dele. Por fidelidade a Deus e a ele. falou, não vou. E a mulher culpou, o cara ficou preso. Saiu e foi honrado. Nem que eu não seja honrado nessa vida. meu filho tá vai ser Meu filho
1: vai ser. Você tá sendo honrado. Não,
2: eu já sou, por estar tá falando de Deus. Mas o meu filho vai ser. Porque Moisés não entrou na Terra Prometida. Quem entrou foi Josué. Deixa Nem que eu não entre, coisa. meu filho vai entrar. Ele vai, ele vai, ele vai receber essa herança, entendeu? Você então é, é isso. Eu ponho Deus em tudo que é pra vocês entenderem. Porque não foi homem nenhum. Olha o Dr João, meu psicólogo. Olha o meu psiquiatra. Não, nunca entrei numa sala dessa. Eu falo com orgulho. Então era eu com a minha loucura e minha loucurinha. Mas trouxe... você, <risos> quer,
0: você quer a prova de que você é honrado e de que seu filho também vai ser? Não, já, já sei já. É. Oh, Se não estaria mal, eu já sei mesmo. Eu Fui jovem... Dizer. Né? hoje sou velho, porém jamais vi um justo ou sua descendência me ligar é, o pão de então assim é, é, essa experiência é incrível porque ela não chegou tarde ah, eu poderia não, ter não, descoberto não, sei, ela não. veio na hora certa né? quando e você entende e o, tempo, né? o tempo você falou sobre Davi <risos> é sobre e Golias eu gosto de mentalizar muito como teria sido o diálogo da galerinha ali tentando desestimular Davi na batalha com ah, Golias certeza. o pessoal deveria falar assim está maluco, olha o tamanho desse cara você nunca vai conseguir vencer ele e de repente ele olhar o pessoal e falar gente olha o tamanho dele é impossível errar essa pedrada é. então assim é, é, é impossível uma pessoa que não não tem compromisso com Deus nós não estamos falando de religião gente exatamente. Nós falando, A religião afasta, nós não estamos gente. falando de bandeira de para mim não tem exatamente é bom
2: deixar claro eu não sou eu não tenho religião é. Mas, através de Cristo, que eu sou cristão e seguidor do espaço de Cristo, eu me libertei das, das religiões que me trouxeram até Cristo, até próximo de Cristo. Obrigado às religiões, mas hoje eu estou liberto, estou em Cristo.
1: Sabe o que eu ia te falar? Que, é o seguinte, que, que, que? eu olho para você, e eu lembro uma coisa que eu falo, inclusive, nas minhas palestras, que eu me sinto muito... Eu sei que meu fardo também não é leve, não é tão pesado quanto o teu, mas se ele deu um fardo pesado para a gente, é porque ele sabia... Que a gente era forte o suficiente para carregar, é que ele podia ter dado para qualquer um. Sim. E é por isso que eu, assim como você, me sinto honrado e glorificado por Deus. Amém. Obrigado. Que nem você falou no começo, talvez a gente não soubesse o propósito que ele permitiu que tudo isso acontecesse lá atrás. Mas hoje, por exemplo, hoje eu entendo. Por que Deus permitiu, por exemplo, um cara como eu, que foi um multiatleta, que vivia do esporte, dependia do meu corpo para ganhar dinheiro de repente fiquei no estado que eu fiquei mal consigo chegar é. no banheiro. E nunca entrei em depressão, nunca fiquei triste, nunca me senti sozinho porque eu sabia que Deus estava no controle que de bom. tudo, assim como você, eu sei que você, Depende das piores situações que o que você deve estar passando nos últimos anos, mas Deus tem te confortado e tem fortalecido e tem meu, te honrado muito. Amém. Na verdade,
0: e, na ver, na, na, na verdade assim, é, o multiatleta não chegaria, não teria um alcance tão grande quando Quanto mestre hoje equilibrado tem, já muda isso, né? Porque a gente sabe disso, né? Talvez você pudesse ter muito mais conquistas, talvez você não tivesse o alcance que tem hoje. Porque você pode alcançar, você alcançou milhões de pessoas, mas de repente num bate-papo desse, você vai fazer algo mais importante, de repente e você é. vai tocar a vida de uma pessoa. É, exatamente. Então, assim, não se quantifica. E é importante também... Aí, a, gente... a gente só tá
2: aqui para isso. É,
0: e é importante a gente tá ressaltar uma coisa também nós estávamos falando de dor agora há pouco, né? Tem, tem, tem duas coisas que eu detesto uma delas eu já falei outro dia aqui eu, que é quando você cumprimenta uma pessoa você pergunta para você aí tá tudo bem a pessoa ah, tá levando eu geralmente olho pro cara e falo tá levando o quê ferro vagabundo <risos> né porque é, é tipo é uma é uma coisa assim eu acho que o cara chamar tão para baixo a vida dele é, tem e uma que... uma Entendi. e uma outra coisa é a pessoa tipo assim de repente olha para você ah o cara meu põe na cara na televisão falando que tá sofrendo o cara é famoso, sofrendo tô eu. A dor não se mede, não se mensura. Cara, mas eu de acordo com a Bíblia, é muito legal você falar isso. Porque quem tá apontando que você
2: está sofrendo, talvez ela seja maquiada com alguma armadura que ainda não me deu brecha para eu também falar que ela está sofrendo. Ela está sofrendo, Todos. com toda certeza. Sim. Porque a gente para de sofrer de acordo com a máscara que a gente põe. É isso aí, cara. Você entendeu? É verdade. É isso aí. Jesus Cristo andava com máscara. A nossos olhos ele sofreu pra caramba Aos olhos dele não, ele andou em glória É isso aí Curando, não quer dinheiro? Não, obrigado Acabou os seus Toma o meu Eu brinco, é. falo que eu não conheço é, é outra vibe, é a gente cria essas coisas Então quem tá
0: apontando você que tá sofrendo, que tá pra baixo, ele também tá Você tá com quantos anos? Eu tô com 41 Eu tenho 47 41, Eu, 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 vou, dar, eu vou dar um exemplo pra você eu não, não, não perguntei para você, não. <risos> não perguntei, eu sei como Vamos é. Vamos mudar de assunto. Ele, ele insiste em, em... Ele quer esconder das pessoas que ele tem 35. Para com essas é, coisas. como né? eu não
1: casei, eu não envelheci, entendeu? Então, parem para você mais, Há é, é, é,
0: é, é, tempo ainda, é. Rogério É o estranho caso de Roger Burton, né? Vai eu, dar filme.
1: Eu sigo o meu, meu, meu mestre. Mas junto, ó, ó, não ó, teve.
0: olha só para você ver como são as coisas. Vou dar um exemplo. Hoje, na idade... Quando você chega na, nos 47, eu, eu falo pela alimentação às vezes você é jovem, né? Chega no final de semana e fala ah, vou comer um estudo ali, tudo vale. Aí você vai amadurecendo, a idade vai chegando, puta você fala assim, ah meu hoje mesmo que sozinho você passa a apreciar a sua companhia. Sim. E aí você fala puta hoje eu vou num restaurante ali, comer um prato legal que me agrada, uma coisa legal. Então assim é, existe uma fase da vida da gente que eu que eu acredito muito nisso que certos presentes nos são dados quando nós temos capacidade e condição de apreciá-los. Então, talvez, aquilo que eu estou a dizer, alcance. Nós estamos aqui há menos de, de 20 minutos batendo papo. Eu acho que, para mim, eu sempre falo, sempre tem alguém que... Deus tem usado muitas pessoas que vêm aqui para me ajudar. Que bom. Né? E como usa no dia a dia, como usa o Roger. E não está sendo diferente de você. Isso demonstra só a força, a força, o poder que, que nós podemos... É, o poder que é a união das pessoas que servem um único Deus. E o amor que
1: Deus tem por nós. Isso.
0: Né? Porque assim, as pessoas que servem o um único Deus, elas são poderosas. Porque o pessoal assim, ó, eu vou te falar. Eu tenho, eu tenho assim asco das pessoas que não entendem, não sabem misturar as coisas, né? Qual a mão mais pesada a de Deus ou a do demônio? É. Porra, a mão de Deus é pesada. Hum, né? a Bíblia diz: "Creem em um só Deus, fazes bem", porque também os demônios creem, e estremecem. E de né? Então, as pessoas gostam muito de colocar em rede social frases, né? É, ó, para, pessoal, de ficar me mandando frases de bom dia, com aquelas coisas decoradas. Saco. Eu o meu, o meu é só coisa nova. É. Né? O meu é coisa que eu escrevo.
2: Eu tenho cada revelação é. que Porque,
0: eu... Porque, pô, o cara que pega, o cara da Ctrl C manda para 500 pessoas e manda para é. mim. É. Não me encaminha, que eu não gosto. Mas tem Aí, gente que gosta, hein? É, não, eu não gosto. Você tá me dando trabalho. falta é. ajuda. O que acontece? É, é muito bonito você estampar uma camisa, um boné... Mas viver a essência. É. Por quê? Porque para você viver é entrega, é renúncia. Isso que é difícil. E, né? e você sabe, você viveu no meio que você tinha tudo aquilo é. que tudo aquilo que o inimigo adora te dar é. para você chegar, né? É mulher, é dinheiro, é, é ambiente legal. E aí, nesse contexto, eu queria te fazer uma pergunta. Manda. É, hoje eu tenho certeza absoluta e eu torço que você volte, sabe, a, pro alto, assim. Com essa, esse novo Carlinhos. Eu vou te falar, nunca estive com tão tanto alto. tanto conhecimento. É, eu nunca é, estive tão mas alto. Mas que agora tem uma exposição compatível sim, com essa altura, sim. que aí vai arrebentar. Gente, com conhecimento que você tem. É, com conhecimento que você tem. Eu vou cansar de ligar para o Carlinhos e e falar olha, já impactaram mais vida, vamos contando. É, ó claro. Aí a pergunta que eu te faço, nesse período você está prospectando projetos novos? assim Porque você trabalhou em projetos que vinham assim também idealizados por um grupo por sim, um, né? sim. hoje você está prospectando, está planejando falando assim, olha que a, a, daqui a pouquinho a tormenta passa de vez eu tenho um projeto que eu quero muito fazer você está nessa vibe? cara, eu
2: verdadeiramente eu não, eu não faço mais planos uhum. porque eu fazendo uma autorreflexão da minha própria vida até onde eu cheguei aqui, como eu já falei lá no comecinho não foi plano meu uhum. tudo que eu pensei sofri, bababá, era tudo uma ilusão porque onde, onde Deus me colocou é para eu estar então, é, é, tipo tem pessoas que eu posso pedir ajuda, pedir conselho, pedir, pedir, sei lá, qualquer coisa, emprego. Só que a vida me fez ser um pouco envergonhado e todos nós somos. Só que Deus pede para nós nos humilharmos para Ele e não para o homem. Claro. Então, como eu percebo nessa autorreflexão que Deus já fez na minha vida sem que eu me humilhasse para Ele, da forma que eu me humilho agora, então eu creio que agora vai ser muito maior do que antes. Não que eu queira algo maior mas é, é esse preenchimento é, justo. é esse preenchimento é tá porque bem de é cabeça ele, tá né? bem de saúde falar bem dele tá jejuando tá orando tá buscando tá se se, se punindo na carne tá ligado porque fazer jejum tem feito jejuns assim meu que eu jamais imaginei na minha vida aí não só jejum, aí eu faço propósito tiro coisa que o mundo me moldou me doutrinou e eu tiro tudo ah mas está sofrendo é para sofrer mesmo entendeu? sem dor sem ganho você entende é isso você entende porque eu te falei que a gente tá aqui para sofrer se não fosse para sofrer Jesus Cristo não fazia jejum Moisés, Elias, todos os judeus não faziam jejum. O jejum é para você sofrer na carne. Porque você mostra para Deus, por alguns momentos, que você olha, Senhor, eu não sou refém do mundo. Hoje eu não fumei, hoje eu não bebi, hoje eu não casquei uma. Você tá ali numa penitência pessoal <risos> com você. Jesus Cristo não fala, volte a ser criança, para entender a mente é, de É A Cristo. conversão, o né? Criança não faz essas coisas. Criança é pura, tá só, admira a cor, é. lê, acredita em tudo. Você conta uma historinha o teu filho, ele acredita. Entendeu? Então eu volto a ser criança nessa, nessa, nessa parada, meu, e funciona pra caramba. Então eu não faço muitos planos. Agora se você falar, se você pudesse escolher, hoje eu faria algo desse, desse tipo. Com a segurança em Cristo, brigar contra, na contramão do mundo mesmo para mostrar não só o que eu leio e acredito, mas o que eu passei na pele. Porque assim, eu falo pra todo mundo, você acredita em Deus, Jesus? Não... Ah, não acredito em nada. Aí quando eu quero começar a ensinar, eu falo, você não acredita em Deus? Não. Então vamos, vamos falar de Jesus Cristo. Esse cara ele passou por aqui. Ele, não, não, mas não creio também. Fez muito milagre. Então vamos, vamos, vamos estudar quem falou desse Jesus Cristo. Quem caminhou com ele. Tem livros na Bíblia. Se você for olhar lá, tem livros fora da Bíblia. Que é contam isso. a história. A Bíblia é só base de Deus. É o um instrumento usado por Deus. O resto é o homem falando. São testemunhas. Fora disso aqui é tudo testemunho. Então vamos, vamos estudar os apóstolos. Não, mas não Vamos estudar os profetas. Os loucos que falaram lá atrás que isso aqui ia acontecer. Então quando você mostra tudo isso. A pessoa já não crê. Aí é um, é um verso que eu escrevi essa semana. Todo ateu e todo cara de esquerda, ele não acredita propositalmente, já não acredita propositalmente na Bíblia para que as suas verdades, é, para que as suas verdades criadas por si mesmo não sejam destruídas por ela. Sim. Você entende Sim. isso? Então eu, eu tenho que assegurar isso e estar tá pronto para o combate. Ó, oh, Carlinhos, vai vir gente sábia que vai dar no teu meio. Não tem problema, eu tô calçado aqui, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero mostrar o que eu passei, o meu testemunho, baseado no e testemunho desses caras que eu estudo. Não baseado
0: no que o mundo já te ensinou. Eu tô em outra vibe, eu tô indo pro lado espiritual. Eu tô indo sozinho, mas eu tô indo. É o aprendizado que ele vai levar até o último dia de vida. Isso é muito interessante. Eu faço sempre analogia com esporte. Porque 2012... Perdi uma luta, no dia seguinte li lá a manchete, me chamando de mentiroso, de fraude, não sei o quê, blá blá blá, blá, blá. Fiquei parado até 2017. Em 2017 iniciei esse projeto do Fox. Quando iniciei o projeto do Fox, eu fui para uma modalidade que eu não conhecia, que é vamos colocar a musculação numa modalidade de alto impacto, beleza. E pô, de repente todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, né? E, e o, que, o que eu mais aprendo? Porque a cada dia um estudo novo fala, ó, oh, meu, não faz isso pro teu corpo que é. você tá fazendo merda. A ciência guia no né? homem. Aí você pega no dia a dia e fala, peraí, deixa eu, quando você pega e se concentra e fala, deixa eu abrir mão do meu ego, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, você consegue ter um desempenho melhor no esporte. E ter um desempenho melhor no esporte, você traz isso pro seu dia a dia. E nesse contexto eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você acha que mudou no humor de quando você começou, né, você teve uma, 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 vamos dizer assim na elite do humor brasileiro no meu humor ou no humor não, não, atual no humor no contexto atual do ah, cenário tá. do humor no na Brasil na comédia é. no... o que você acha que mudou naquela daquela época que você estava né no, no ápice para hoje porque hoje se discute muito nós até falamos aqui sobre os que limites do humor que é muito difícil ser né? comediante né que é muito é porque tipo o, o que você pensa disso porque essa questão do limite do humor você acha que ele teve que lidar com, muito com esse tipo de questionamento, né? Sim. Você sim. Teve muito processo ou não? Alguns. Alguns.
2: Mas não deu nada. Você Porque acha as que as pessoas autorizavam, sabe? A imagem. A mesma coisa, você autorizou sua imagem, eu zoei você na praia lá, você autorizou, obrigado, valeu, eu sou teu fã. Aí, no dia seguinte, passa a matéria né, e começa a te zoar. Pô, os caras te zoaram, trouxa, não sei o que lá, otário. É, processa os caras, processa os caras, você vai lá e processa. Mas como você assinou a, a autorização, autorização da imagem? Mas corremos risco o tempo todo de processo, tomamos por processo exemplo, hoje é
1: muito mais difícil você ser comediante do que na tua época, não acha não?
2: Cara, é por causa da internet. A internet só tá cheia de juiz. E o juiz máximo, não o máximo máximo, o nosso máximo, que é STF, a gente pode falar isso. É sério, o juiz máximo, qual é exemplo ele tá dando para os juízes que estão embaixo? Aliás, não. eles não são juízes, eles são ministros. Então eles hum. estão num cargo maior do que os caras que estudaram mesmo. Então lembra da, da inversão de valores? Eu vou defender, eu vou depender dessa lei desses caras para ver meu filho ou oh, senhor. Só, cara, o... é...
0: só na outra eu não tenho é, outra é... encarnação, mas só lá em cima esquece. Esse lance, esse lance porque o humor hoje, né? Por exemplo, tem eu, eu tem algumas coisas que eu não gosto no humor de hoje, porque tipo assim é, salvo engano, mesmo fazendo o tipo de humor que você fazia eu acho que vocês não, não prejudicavam, por exemplo, um moleque com hidrocefalia. Ah, você tá falando do Léo Lins lá, né? É, eu tô falando desse merda aí. É. Eu não gosto dele.
2: É, cara, eu respeito é. todas as opiniões. Eu entendo você porque eu já fui assim, já tive essa mentalidade. E quando eu conheço o cara, eu não conheço, não sou amigo dele, íntimo, tá? Mas é um cara que eu gosto, dou risada com ele. É um cara que você cede e passa. Só que dá notícia Então o cara usa a massa de manobra Talvez, ou não sei se propositalmente A massa de manobra, que é os que não gostam para fazer notícia, porque agora todo mundo bombando Só que aí vai pra justiça, ministério público Agora estão querendo aplicar multa no cara De 20 mil por piada
0: Não, isso, então, não, isso não
2: Então, mas a, i, é. isso nunca Até onde vai o seu? É. O seu é a cefaleia ah, não precisa
0: tanto, mas o outro já está falando. Não, precisa sim. É porque, 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 não porque tem que é, ter. Porque... Sabe
2: porque a gente não gosta, a gente não consome.
0: É, é que essa, do, do, né? essa questão de dosar o humor, eu, 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 eu tenho uma. Nós tínhamos aí como exemplo, porque se fala muito assim, né? Os trapalhões hoje não poderiam fazer humor. Não, oh, Está tudo é? preso. Mas é, é mesmo. Né? Todos presos. Eu entendo que há um excesso de fiscalização, porque não tem que fiscalizar coisa nenhuma, que são é, óbvio que disse, não. os juízes óbvio daí. Que não. Mas eu também entendo que existe aquela questão, talvez, da, da responsabilidade. Quando o cara faz, às vezes, o humor em cima de uma fake news, por exemplo, que ele sabe que vai fomentar que a pessoa que é vítima de uma fake news possa ser prejudicada por isso. Eu, tenho muito, eu, eu temo muito é, pelo que acontece no país em dois aspectos. Vamos lá. Primeiro, hoje a gente vive a censura. Isso é fato. Já, faz um tempinho. Já vive a censura. Já faz um tempo. Porque a censura antigamente... Ó, eu, eu, eu gosto muito de novela antiga. Eu adoro o Roque Santeiro. Já assisti, sei lá, uns 30 vezes. <risos> né? E não, não sei se vocês sabem, mas teve uma primeira versão de Rock Santeiro que foi censurada na época. O Rock Santeiro não, é não era o Zé Wilker. Ele sempre dá um jeito de tentar. 35 <risos> anos, gente. 35 anos. O Rock Santeiro não era o Zé Wilker, era o Antônio, o Francisco Coco, ah, tá. na primeira. E a viúva porcina era a Beth Faria. E houve uma, uma censura, os próprios trapalhões foram censurados. Eu te falo que o que está acontecendo hoje é pior. Porque, tipo assim, é, o, o, é como o racismo, né? Você tem um racismo velado e aquele racismo explícito. O velado é um tanto quanto complicado. Eu tenho três filhas adotivas e duas das minhas filhas adotivas são branquinhas igual leite, né? E a gente sabe que muitas vezes eu às vezes vou em reunião de escola ou tô andando outro dia eu tava no shopping com elas, elas encontraram uma professora eu se eu não chego a tempo elas iam chamar a polícia para mim, pô. É sério, não é piada não, cara, é sério. É muito triste, isso. né? Então Caralho. assim, é, é, eu, eu eu só eu, eu te fiz essa pergunta porque eu temo muito quando o humor colabora com algo ruim que já existe, né? Então o meu medo minha coisa meu medo é esse. Em contrapartida, é, eu, eu, eu tento me manter, principalmente em época de eleição. Eu, as pessoas me perguntam se é de esquerda ou de direita. Eu falo, meu, eu quero melhor o meu país. Mas uma coisa eu não posso. Vamos sair do eu, muro aí, galera. Mas uma coisa, mas uma coisa <risos> que eu não posso deixar de falar é assim: o que a tal esquerda faz em relação às nossas crianças, aos nossos jovens, principalmente em relação à cultura. Eles pegam como exemplo algumas coisas que não, não entram na minha cabeça. Né? Então assim, as referências culturais Hoje, eu vejo pessoas que, De esquerda que dizem Que são referências culturais Pisoteando na bandeira do meu país Porra, é foda Cara, o nome já diz, né? É, é tão fácil montar
2: o quebra-cabeça Se a gente põe a cabeça de criança Você tira toda essa maldade do mundo Você volta a ser um pouco inocente Aí você pensa, esquerda, direita Aí tem um nome chamado oposição, não tem? Sim Quando uma está no poder, a outra está se opondo Sim. E vice-versa, a esquerda, a direita, elas vão ali alternando. Aí você põe Deus em cima, você faz uma conta, uma matemática. Quais seguem mais os princípios de Deus? É onde é eu vou aí. me enganar mais esse aqui, o da... independente do lado. Quais são que se, se encaixam mais? Aqui. Porque, por exemplo, a gasolina está baixando, falando de política, a gasolina está baixando, as coisas estão acontecendo, pá, 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 pá. Depois você vê que PT votou contra isso, contra aquilo, você fala, mas não é pelo povo, é pelo poder, simplesmente pelo poder. Se fosse pelo povo, porra, ideia boa. Assinei, gasolina vai baixar. Pô, ideia boa de resumir imposto pra galera. Puta que do caralho. A galera sempre no contra, oposição. Então quem tá na oposição do bem é o mal. E quem tá na oposição da verdade? A é mentira. Olha que continha infantil, bem legal. É a matemática,
1: a matemática, matemática é simples, né? Dizendo... Você
2: faz uma continha infantil, você mostra com detalhes. Porra, aqui defende liberdade, família. Blá, 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 blá. Aqui defende o aborto, mas tá falando de Cristo. Opa! <risos> Eu leio aqui, eu sou doentão da Bíblia. Totalmente, aqui tá falando de é, ideologia de gênero, mas tá, falando de, mas tá falando que é cristão, que vão na igreja. A conta não
0: fecha. Não é, fecha. Esse lance do aborto, assim, eu sempre... Foi só um exemplo, é, tá? É, um mas exemplo. Foi muito legal. Você falar que é de esquerda e cristão, é, a conta Mas foi muito bate. legal falar sobre isso. Esse lance de aborto, assim, eu como eu disse, eu tenho três filhas adotivas. Então eu conheço de cor e salteado o processo de adoção... Duas das minhas filhas eu tirei. foi colocado para adoção lá no é, colégio. Duas das minhas filhas eu tirei, hoje o nome, eu não sei se ainda é o mesmo nome, é casa de abrigo e depois é, era casa de acolhimento era. ou alguma coisa assim. Tinha casa da infância, é. na né, época casa da infância, abrigo. E assim, gente, ó na boa, esse lance do aborto, é, da defesa do aborto, é um retrocesso pro ser humano que agora eu vou roubar a frase do Carlinhos. É só fazer conta, gente, para. É, uma Porque simples. esse lance do aborto é uma coisa que tem vindo à tona. Um dia eu quero que a gente faça um... A Você gente fala, até... isso, é, isso é cultural. As pessoas é. já vão enfiando na cabeça da molecada. Porque o que acontece, pessoal, vamos lá. Lembra que no começo eu reclamei aqui da, dos jovens que nas sextas-feiras lá vão pro tal do rolezinho. Quem nunca, viu? Todo mundo é. já passou dessa fase. só Não que... é criticando, é só pontuando, é. né? Só que pontuando. Só que assim, eu tenho cinco filhos. Eu sei onde cada um dos meus filhos estão agora é obrigação, né? Eu acho todo que parte. eu acho que você falar, você chegar e falar assim ó, tá liberado o aborto? Com todo respeito que eu tenho a mulher, porque tem uma coisa que outra frase que eu detesto é quando o cara fala assim, a gente vê o caso de um estupro alguma coisa assim, falar ah, mas a roupa que ela tava usando, dá vontade de pegar para o cara, é. né? O cara colocar, é mas aí eu falo para você, a gente tem uma parcela de mulheres também. Que a gente sabe que com um lance desse de liberação de aborto, é muito simples, né? Tem mulher que, por incrível que pareça, gente, não tô... Porque tem feminista que acha que toda mulher é santa. E não é, gente. Né? eu acho que o dom da vida o dom da maternidade a mulher ser mãe é um negócio assim tão incrível cara tão incrível um dom é arte, incrível. Um divino é, as mulheres falam ah, mas foi você que carregou
2: nove meses é. graças a deus que foi você é. olha que dom cara é um dom né? é, um criança, de é um dom criança você dia é um dom é uma mistura nossa é. que vai crescer vai virar uma continuação da nossa
0: é um dom e o que acontece é e o que acontece eu penso que a liberação do aborto ela já vai piorar uma coisa que existe hoje 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 o que tem de criança que é jogada em famílias de uma maneira... Você sabe disso, de uma maneira paralela. Porque, assim, o, o sistema dificulta a adoção, beleza? Sim, o sistema bastante. dificulta bastante. Eu sei que eu tenho três filhas adotadas legalmente. E nesse mesmo período, eu tive acesso a um número mais gente expressivo de crianças que vão para casa de famílias de maneira informal. É. E essas famílias nem sempre... É, eu não vou entrar em detalhe aqui da adoção das minhas filhas mas muitas famílias pegam as crianças e não tem estrutura e não tem estrutura moral não tem estrutura ética não tem estrutura cristã para poder ser pai tem uma boa base né? não tem uma boa base então assim é, eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer e o povo brigar para regularizar o, o aborto é complicado Cara, eu até queria aproveitar nós tivemos com o Paulo Muse sexta-feira Provavelmente quando esse, esse nosso episódio aqui for ao ar, é, já vai ter acontecido essa entrevista que o Musi vai fazer com o presidente Jair Bolsonaro. E hoje de manhã eu entrei na página do Muzi e o que eu vi de comentário de gente ignorante, porque o, o governo baixou aí a, 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 a imposto é, zerou. zerou o imposto sobre o Whey, whey Protein. E aí o povo, ah, e aí vai lá o povo de esquerda que gosta de vomitar sem ter Oposição, conhecimento. Eles são obrigados a se
2: opor, sem é. não toma.
0: Não, mas, cara. É não, assim. Até quem toma, tem os até os burrão que tomam. É, eles tô...
2: preferem pagar mais caro, mas que, mas que não seja o Bolsonaro. É. Não tem que dar o
0: crédito pro, pro mito. É isso. É, gente, governar, Listeira, governar um país é, vai além do que, você, do que você pensa. Não é assim, o cara levanta de manhã e fala assim, ó. Hoje eu vou fazer um monte de gente me xingar. E vou favorecer alguém e deixar de favorecer outro lado. Pessoal, vamos procurar informação. A, a, a tal da fake news, ela é tão incrível, eu já fui vítima de fake news, a tal da fake news é tão incrível que tem um grupo de pessoas dizendo que o Whey faz mal, que acelera o coração, não sei o quê. Pessoal, vamos estudar o básico, gente. Hoje, hoje você não precisa ter a barça, né? Você vai lá num telefone, no computador, você vai pro Google, você tem acesso à informação. Também, fake é. news é muito, é muito relativo, né? A maior, a maior emissora do país vive de fake news. Cara, é foda, velho. É
2: os morto. maiores e maiores órgãos de imprensa Porra, do Brasil é erram pra caramba, vocês sabem
0: disso, é... distorcem, distorcem contextos. Então, eu já fui entendeu? dado como morto, cara. Eu tive que entrar na justiça. Nossa. Eu tenho tá aqui, eu mostro vocês. Então não pra é vocês. de hoje, nunca vai parar. Porque meu. o que aconteceu, os meus dados vazaram, eu perdi dois irmãos, os dados do meu irmão vazou também. Eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês depois do intervalo, minha certidão de óbito. Morri de AIDS. <risos> dia 23 Caralho. de fevereiro de 2003, ah, é, isso me isso gerou é um ótimo. problema, isso me gerou um problema tão grande, mas tão grande, que eu tive que entrar na justiça para provar que eu tava vivo, Caralho. e aí, e como que o pessoal conseguiu meus dados? É, na, no, no, no lado negro da internet, e não tô falando nem de deep web, Lado negro que eu tô falando é aquele lado que não se preocupa com a ética, com a moral. Agora há pouco você foi vítima de uma fake news também, a gente tava conversando. Sim, mas, mas isso, isso não para, não tem uma, como. Uma de cara. tantas. Isso não tem como. Mas você aprende a lidar com isso. Eu também entrei é. naquela vibe, de teve uma época, cara, que eu vou falar pra você, eu ia dormir de madrugada respondendo comentário. Não, não Aí chegou num ponto eu, que eu isso. falei, não vou aguentar, eu tô começando a me tornar o que os caras querem, velho. É, a gente vai pegando.
2: Se você não é, tiver eu... filtro, você, então, não você dá. vai entrando ah, na isso, pilha. É. Você,
0: você passa a acreditar no que eles estão falando. É. é muito louco. Não, não tem problema aqui aqui a gente vou em casa aqui eu quero então, mostrar aqui nós
1: também em casa
0: eu vou mostrar aqui cara eu eu realmente enquanto o Rogério te faz uma pergunta aí, eu vou te dizer focaria, eu, eu o que eu queria saber que? assim, Eu queria que você que?
1: fizesse uma comparação da pior fase da tua vida e da melhor fase qual foi a melhor fase da sua vida
2: então Rogério hoje hoje, hoje é a melhor fase é, não da vida hoje com a, hoje não, com a cabeça é, que eu tenho com a cabeça que eu tenho eu não consigo mais é, colocar na balança como pior ou melhor fase. Aos olhos. Aos olhos do mundo, pra, assim, eu conta, pra eu contar vantagem, falar que eu tive uma puta história, que eu fui vencedor, foi, porra, desde quando eu entrei na Jovem Pan. É, não, então Porque é daí comecei que a aprender, saber. foi, tipo uma faculdade pra mim. Depois comecei a fazer pânico, editor de áudio, de vídeo, tinha meu estúdio, você foi, foi ganhando corpo, sabe? Aí depois foi pra televisão, depois foi pro outro canal, foi por. Então, se eu começo a olhar por esse lado, minha melhor fase foi dos. 14 aos 35? Aí até os 14 eu posso falar, foi uma desgraça. Então, mas eu é o, não, o que eu queria saber: rua, assim, dentro dessa todas fase. Todas as fases foram boas, cara. Todas. Dentro
1: dessa fase, você era um cara feliz ou você era um cara incompleto? Muito.
2: Muito. Porque eu, eu nunca me iludi com falsa felicidade. Eu me iludo com o que eu tô vendo agora. Agora você tá feliz nesse momento. É, mas eu tô sempre feliz, senão eu nem venho. É isso. Você é aí. Você ir sim. com cara de bunda, eu tenho que, sei lá. Eu prefiro. Então, por exemplo, me deu dinheiro, eu tô assim, bobão, tô curtindo, tô zoando, falando de Deus, blá blá. blá Be tipo, antigamente, bebendo, curtindo, zoando, mulherada. Hoje, assim, com essa situação, eu já não faria o que eu fiz. Eu, é óbvio que eu iria cair e pecar, mas por novos caminhos. Eu não vou ser burro de. Né, Ou cometer de... os mesmos
1: erros que você sabe é, eu é, que eu levar a lugar é, nenhum. É, mas
2: Deus não me culpa de nada disso. Óbvio. nunca Ele não é. Nunca. Meu julgamento não é agora. Meu julgamento é sou eu com eu mesmo. Sabe quando você faz jejum, você vai se limpando, você vai percebendo como o mundo é mal quanto o mundo te a destrui errado. Claro. Autoreflexão. É, autorreflexão, mas em cima de Bíblia. E, e claro. que senão a minha, a minha matemática não fecha. Não adianta você é. querer ser bonzinho, porque a Bíblia não é só isso. E óbvio que hoje você está
1: passando por certas dificuldades, todo mundo tem visto na, 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 nos noticiários, comparando, tipo, toma uma das melhores fases, né? Para o olhar do mundo. Melhor fase. E hoje, como é que você pode comparar assim? Se você tivesse a cabeça de antigamente, como você estaria hoje, se não fosse Deus na sua vida?
2: Ah, não sei, não dá para. Se, se eu fosse pelo instinto, se fosse pelo instinto homem que o mundo me formou, eu teria feito muita besteira na minha vida. Eu nasci pra ser do crime, eu nasci pra ser mal, nasci, nós nascemos pra ser mal. O mundo é mau, jaz do maligno. É. Felizes aqueles que nascem perto de, de boas referências. Quem nasce perto das ruins, das, das referências ruins, como pai, mãe, amigos. Você tá ligado? Você vai pegando um pouquinho dessas pessoas. Então eu nasci no mundo mau. Já nasci com os moleques batendo corrente ali na Praça da Sé, tomando um relógio. E eu só correndo por diversão. Nunca roubei. Então eu sempre, na minha análise assim, eu falo, mano, eu não nasci pra essas paradas. E a primeira vez que eu roubei, eu fui preso. Eu tinha, sei lá, quatro, cinco anos. Eu fui com o meu irmão Fabinho, que inclusive ele tá... Tá preso? Fui no mercado e roubei um Snoop pra dar pra ele de, de aniversário, sei lá quantos anos ele fazia. Coloquei, só que o tiozinho viu, sei lá, mó inocência, pegaram a gente e que ia mandar pra bem Parece que é uma profecia, né? Vou te mandar pra bem Logo depois eu já tinha ido pra bem Porque depois minha irmã fugiu de casa, fomos pra rua, depois fomos pra Febem. Então, cara, é, respondendo a sua pergunta, é isso. Respondi ou não? Mais ou não menos? Lógico. E olha que legal. Por exemplo, eu conto essa minha história. Quando, quando eu tava no colégio, toda essa minha história até aqui, hum. se eu não contasse, ninguém ia acreditar, correto? Ninguém se eu não contasse, ninguém ia saber. É mas eu criei força para contar, como uma superação. Testemunho. E muita gente ainda. Uns não sabe se acredita, outros se acreditam. Olha o que Deus faz. Agora, você vai pegar. Quando, quando ele me abençoar novamente, você vai na internet só vai ter coisa ruim. Quando ele me abençoar. Quer dizer, eu já sou uma benção, mas quando começar a colher aquilo que ele sabe que, que é, é do meu coração. Perto. Porque agora o que, que acontece? Agora eu não vou precisar mais contar. O mundo vai contar minha história por si só.
0: Isso acontece comigo. Você entendeu? Isso acontece comigo desde 2012,
2: eu vivo isso. Mas você tem que defender a sua verdade. Não adianta você ficar é... aqui maquiando, fingindo, né? É... Tipo, glória a Deus no Instagram e droga e cachaça. Você tem que ser autêntico. É, então, autêntico. Eu sou assim, eu gosto de ser assim. Aí é, é de de óbito?
0: Tá aí, ó. Tive que entrar na justiça, tá aqui, ó. Caralho, bicho. Você entendeu? Então, cara... E nasceu de novo, não? Na, nasci de novo, demo, e, quase... entrar Tive Jesus. que entrar... tive <risos> então, que, entrar, que ver se foi aí, né? Tive que entrar... Não, nasci de novo duas vezes. Que bom. <risos> Inclusive, nasci de novo ano passado. Porque okay. é, eu sofri um acidente o ano passado, de carro. Depois de 40 dias, eu tive um problema muito sério no meu braço. Caramba. Fiquei internado 30 dias Ai, e o médico bom. marcou a retirada do meu braço. A amputação do meu braço. Caramba. E aí, cara... É aquilo que, eu, que a gente já falou outras vezes aqui, eu não vou me alongar, mas na, na noite o médico falou assim para mim, olha, amanhã, infelizmente, você vai pro centro cirúrgico e tem 80% de chance de você perder seu braço. Eu não passei aquela noite chorando. Eu tenho os prints. eu passei aquela noite no Google pesquisando prótese e pesquisando esporte paralímpico que mais se adequasse a mim. Caramba. Então, só que eu, eu, eu passei 30 dias entendendo algumas coisas. E por mais que eu fale aqui que eu não gosto de igreja, eu gosto de Cristo, existem algumas referências de igreja que me agradam muito. Você conhece a história da Igreja Metodista? Não. A Igreja Metodista foi fundada por um cara chamado John Wesley. O John Wesley estava caminhando com um amigo e esse amigo, de repente, resolveu perguntar para o John Wesley, John Wesley, você, você crê em Deus? E ele era um pastor, né? Ele falou, claro que eu creio, pô. que absurdo. Estão perguntando isso por quê? E eles caminharam mais uns passos, ele perguntou pra ele, você crê em Deus? De novo. Rapaz, já te tá perdi. Já. Jesus Cristo com já, Pedro. Já te falei, eu creio. Eles andaram mais um pouco, ele perguntou, Wesley, você tem certeza que você crê em Deus? Ele falou, não sei. Isso aconteceu comigo dentro do hospital. Durante 30 dias, eu fui refazendo coisas que eu achava que eu era o cara. Eu pensei porque Deus me, Deus tocou onde na minha vida? Putz, você vai perder um braço. Nossa, Pô, eu sabe. falei, como que eu vou viver sem um esporte? Deus me deu uma infecção que eu tirei quase dois litros de secreção do meu braço. Caralho. As enfermeiras entravam, acho que elas tiravam no parouim para ver quem ia cuidar do meu braço. O tamanho era a, a, o mau cheiro. Caralho. Então, quando Deus colocou em mim, o, o médico falou, olha, tá funcionando o tratamento, nós não vamos, vai dar tudo certo. Aí eu entendi, eu falei, eu estou aqui. 30 dias para mim valeu por três anos. E eu te falo, foi o melhor presente que eu ganhei de Deus. Amém. Poder Pô. parar 30 dias no hospital. Oh, glória! 30 dias. Tanto que, quando eu estava no hospital, meu filho mais velho falou: Pai, eu vou dar tatuagem para você, para você cobrir a cicatriz. Eu falei: Não. Eu falei: não vou, não vou cobrir. Ela vai ficar aqui. É, boa. Ela vai ficar aqui, porque eu quero mostrar para as outras pessoas que você nunca. O presente que Deus te deu. O presente que Deus me deu. E você, de repente, precisa ter a experiência que o John Wesley teve. Antes de você bater no peito e falar eu sou, eu faço, aconteço, reflete um pouquinho. Será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho certo? Porque no impulso... Nós estamos falando da pureza da criança. É, o homem, de certa forma, é fruto do ambiente que ele vive. Sim. Só que você chega para a criança... Nós ensinamos as crianças a mentir. Porque se chega para a criança, você tem um filho pequeno. Você chega para a criança, ela derrubou um copo. Você sai lá do quarto, quem derrubou esse copo? A criança vem toda contente. Fui eu que derrubei. Você dá um tapa na mão dela e fala, não faz mais isso. É, estimula a mentir, mentira. Né? No dia seguinte, a criança foi lá e derrubou o copo. Você pergunta, quem foi que derrubou esse copo? fala, não sei. Porque ela não quer mais levar aquele tapa. É. E a pessoa não percebe que ela puniu. Porque a criança falou a verdade. Então, muitas vezes, nós queremos colaborar com o avanço do mal. Isso é ruim. E a gente colabora sempre, sem saber. Sim, sim. Sem saber. principalmente jeito. com o pré-julgamento. A né? acusação. Eu, existem, existem músicas, às vezes, que eu não gosto. E aí eu, eu pego, entro num debate assim, né? das pessoas falando mal. Oh, aquela, aquele gênero musical, tal, não sei o quê. Mas e, existem artistas que eu gosto, que eu conheço, que batalharam uma vida para poder fazer sucesso. Aí eu te pergunto. A batalha daquelas pessoas que cantam as músicas que eu não gosto foi diferente? Então eu preciso respeitá-las. É claro, óbvio. De repente eu não, não consumo o tipo de humor que alguém faz. Então, mas. É, é isso que eu ia te falar.
2: É igual, serve igualzinho pro humor. entendeu? Porque assim, assim, você vê como, como tem muita hipocrisia no Brasil, inclusive muitas pessoas que falam. A gente, a gente não gosta do tipo de humor do cara, que não é o meu tipo de humor, não gosto. Mas quem sou eu pra apontar, porque eu já fiz muita coisa também, que eu acho que... Puta... Mas pra época era do caralho. Não me arrependo, eu vivi bem cada época. São fases, né? Hã? São fases, né? É, são fases, mas tipo, quem é a gente pra apontar é igual música? Tem uns funk que eu falo, mano, como é que toca uma música, como é que tá na internet? Tira da geração, é, põe não sei onde, põe não sei o quê, tiro pra cima e fio o cano. Você fala, mano, as crianças estão dançando isso. Beleza. Tranquilão, Ministério Público. Uhum. aí vai uma, uma, uma piada porque deram essa conotação para essa piada, todo mundo pegou e fez um holofote, vamos foder aqui hoje ó. porque se quiser quisesse foder ele, tem muitas piadas não é só essa, tem muitas, você pega dele lá é o estilo de humor dele, então não gosta, a gente descarta, é igual música, puta, eu não gosto, mas eu entendo, descarto, eu não gosto do humor do Léo do Lins, é só um exemplo, tá descarto, mas eu respeito, sabe por quê? você olha na plateia do cara, todo mundo rindo uma galera, então ele, como ele fala, o limite do humor talvez ali, o limite da música seja o ambiente você não quer tocar funk na tua balada, as palavras que eu não gosto? Não toca. Mas tem uma lá que toca pra caralho. Você não quer a piada X, mas o outro teatro ali tem humor negro e tá lotado. É a melhor é
0: resposta até hoje pra isso.
2: É, porque a gente, a gente já faz o pré-julgamento. É natural isso do ser humano. Resposta... Mas como é ruim a gente analisar e perceber que a gente também tá errado nesse tipo de pensamento. questão do ambiente. É, parabéns. Ambiente. Carlinhos,
1: me fala uma coisa. Você ainda tem, óbvio que deve ter, né? Porque todos nós temos, porque se você não tiver, tá na hora de você ir embora. <risos> Sonhos.
2: Sonhos? É... Sonhos, cara, eu tenho sonhos Eu tenho sonhos humanos, como todo mundo Senhor, será que eu vou voltar a trabalhar pra caramba As vai, pessoas vão me conhecer de novo lógico, Porque vai. eu nunca quis ser conhecido O senhor me colocou para ser conhecido, para estar tá sofrendo agora por não estar lá Será que eu vou ter tudo aquilo? Sabe, esses sonhos bestas Que eu sei que, sou, que eu vou conseguir Porque o sonho mesmo, o sonho que você não pode resolver É o que Deus já tá fazendo na minha vida eu me perdi da minha família eu Encontrei depois de 30 anos, olha que história Eu lembro, Agora eu lembro. Vou almoçar com meu pai todo domingo, ele tá com 80 anos Fui visitar minha mãe lá na cidade dela Agora, antes do fim do ano, eu vou visitar meu irmão que tá preso O próprio Jesus fala, vai visitar os presos Então eu vou lá, já vou pregar para uma galera Não só para meu irmão Então Deus tá fazendo coisa que dinheiro nenhum Bilhões nenhum jamais fariam que é quebrar ego orgulho vaidade e ir unindo isso quebrou, né? quebrou mesmo Quebra, né quebrou mesmo é oração é joelho não tem jeito e ainda tá difícil não tá fácil não mamãe minha mãe é uma pessoa difícil mexer com aqueles negócio que eu te falei ainda tá mexendo. mas aonde
1: você quer chegar qual é teu objetivo
2: <risos> meu objetivo cara é fazer a vontade de Deus e hoje em dia é falar de Deus pregar num podcast onde quer que eu esteja falar da minha história falar de Deus é, é unir a minha família, se deu, ó oh, Senhor, se o Senhor me capacitar novamente para ter e fazer, capacitar. não, estou te dando um exemplo, se Ele me capacitar para ter e fazer tudo que eu fui um dia, fiz e tive, eu juro que eu vou fazer tudo diferente, eu vou ajudar meu pai, minha mãe, porque eu já não tenho mais esse orgulho, ele ah, não me ajudou, não vou ajudar, meu pai teve Covid, você lembra? É. Meu pai teve Covid, porra, eu comecei a orar, nem... aí que você vê que você ama o seu pai, incondicionalmente você não sabe. A oração, a oração do justo tem poder. Cara, é muito louco, e meu pai não morreu, e quem que ajudou meu pai? E o diabo falando não, ele não te criou, ele nem te visitava no colégio, deixa morrer. O outro lado, Pô, honrai pai e mãe, faz o que ele não conseguiu fazer por você. Vida, você faz o que ele não conseguiu. Eu ia lá, eu cuidava, eu cozinhava para ele. Cara, eu me sentia o pai dele. Eu queria, é gostoso, eu queria né? que ele você fosse assim para mim, mas ele não tinha essa condição. Ele deu o que ele tinha. O que, que ele tinha? Ódio, rancor, trauma, dor, cachaça uma vida simples, ele deu o que ele tinha. Sabe por que eu estou te perguntando? Pelo seguinte,
1: por exemplo, meu caso, eu sempre, né, eu tive desde pequeno, desde os 14 anos de idade, 13 anos de idade, eu era um professor. Eu comecei a dar aula de saltos ornamentais para a Escolinha dos Juventus, e assim foi até até hoje. Ele né? Continuo dando aula, não de, do jeito que eu gostaria, mas do jeito que eu posso. E hoje meu objetivo de vida é poder ajudar as pessoas através da minha história a parar de reclamar do que não tem, e ser grato por aquilo que você tem e conquistou. Ser grato por aquilo que Deus já te deu. Mas continuando lutando pelos seus sonhos. Esse é o meu objetivo de vida e me deixa muito feliz. É que bom. Em subir de repente num palco e ver tipo, as pessoas chegarem para mim e falarem. Olha, não falava com meu pai, mas através da sua história, cara, você mudou minha vida. Então é, é, é o que eu quero
2: fazer. Eu já falei pro meu filho. A última vez que eu vi, ele tinha seis anos. Falei, ó, vai aproveitando a vida agora, viu? Porque lá na frente a gente vai ter muita história pra contar. Oh, a gente vai ter muita família pra recuperar. Muito testemunho. Carlinhos, como você perdoou teu pai? Senta aqui. Isso eu posso falar num podcast, normalmente. Porque você, eu, tudo que eu for falar, loucamente, que vão dizer, eu vou pontuar na Bíblia. Porque eu não sou dono da razão, mas a razão que eu tenho tem uma base. Entendeu? Então você vai costurando ali e as pessoas vão entendendo, cara. Tocar nas pessoas, como perdoar seu pai, perdoar sua irmã. mas meu pai fez a coisa mais brutal. Não tem problema. Isso é dele, é da pessoa. Perdoa e viva livre, viva Eu tenho tranquilo. uma pergunta
1: que normalmente eu falo para as pessoas. Me diz uma coisa. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia nós vamos embora. Se Jesus levasse teu pai agora. 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 Como é que você ia ficar? Bem? Não, não. Bem? É, no nosso caso, bem, sim.
2: Bem. Porque a gente... Bem. Mas tem muita gente que não iria bem. dormir, entendeu? Caramba, senhor. Por pouco eu não faço as pazes. Não mas... vou levar aquela dor, aquele remorso. É, então... Sabe por quê? Porque é. tem uma passagem que Jesus fala, quando ele está recolhendo ali os discípulos, que um cara vai enterrar o pai. Você lembra dessa passagem? lembra O pai do cara morreu e, e o cara... Senhor, eu vou te seguir, mas espera só um minutinho eu enterrar meu pai. Vamos, vamos, vamos. Deixa que os mortos enterrem os mortos. O cara já está vivo em espírito. Cara, aquilo lá você vai sofrer, você vai chorar. Você vai, vai pegar aquela a, a mania do homem. Vamos para cá. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Já foi. Vamos morar em espírito. Sabe? Então você tem que pensar. Se meu pai morrer hoje, na situação que ele vive, na vida que ele teve. Que nem meu irmão. Senhor, obrigado. Obrigado. 80 te... anos. É, porque o que, que eu quero viver ainda com meu pai? Quero morar para falar que eu morei junto tive uma família? Não, não preciso provar isso para ninguém. Meu... É difícil. Meu pai tem os traumas dele. Meu pai tem aquela. Como é que fala? É... O orgulho pra caralho. Então tem aquele meu espacinho. Então você entende, deixa a pessoa viver muito é, de Falo muito de, né? falo muito entende, de Deus respeito. meu pai. Eu oro pela minha família todos os dias. Pela mãe do meu filho, pelo meu filho. E é isso, se ele morresse, minha mãe, mesma coisa. Eu ia ficar feliz por eles, entre aspas. Porque sabe o que Salomão fala? Mais feliz do que aqueles que não nasceram são aqueles que já morreram. Mais feliz do que os não nasceram. Porque não conhece a maldade do mundo ainda. Então se viver é Cristo, morrer é lucro? Uf, não
1: estava é, demorando o, pra morrer. Jaime, sabe que o Carlinhos pelo menos um tempo atrás, quando a gente andava junto, ele tem um, uma coisa que ele queria fazer, que acho que vai fazer ainda, okay. e que a gente vai começar a fazer juntos agora, da palestra. Ah, é, muito bom. bom. Tá encaixar bom, tá, ele
0: tá, na tá nossa Está convidado para participar conosco. Da Não, nossa eu, vou, eu vou
2: fazer, eu, quero, eu tenho uma ideia muito legal, só que minha palestra é toda pontuada com Bíblia. e eu é maravilhosa E eu quero fazer minha palestra, tipo... Esse papo que a gente está falando, essa, essa, essa vibe que eu estou tentando passar para as pessoas que assistem, de que você faz a situação. entendeu eu, vou, eu quero entrar, falar da minha história de vida no comecinho, todo mundo já vai chorar, porque eu vou contar como um coitado. Aí depois você vem e volta e conta a mesma história como o vencedor. E, tirando o sarro com o seu dom, que Deus me deu o dom de fazer pessoas rirem. Comédia. É, você pega e aí você põe as pessoas para rirem. E as pessoas falam, mano, é a mesma história o cara me Você faria fantasiado fez ou fora da fantasia? Ou hum. os dois? Não, não, eu não quero, eu quero desvincular. Desvincular? É. Mas eu, eu, eu vou contar uma coisa para vocês. Isso, mas isso não é nada certo, são pensamentos. Porque, por Ideias. exemplo, eu tô, eu tô vivendo uma outra vida agora. Né? E a boca fala do que do está que cheio o coração. É... Eu, tenho, eu tenho lido muito, tenho vivido é, dá muito. Transmitir por isso que eu tô paz, falando né? muito isso. Então, daí eu me digo, eu não, eu não tô nem ligado nisso. Seja o que Deus quiser, entendeu? Mas se for para ser. Beleza, se for pra ser isso, beleza. Se não for pra ser nada, beleza, tá tudo certo.
0: Mas eu vou contar uma coisa para vocês. É, Deus inspira as pessoas, a, a, a palavra escrita, ela tem um poder muito grande. Nós temos um escritor brasileiro, todo mundo conhece, que é o Paulo Coelho. Que alguns gostam, outros odeiam, enfim. Mas é um, é um escritor conceituado expressivo recordista, bateu todos os recordes no mundo Paulo Coelho tem um livro chamado Monte 5 e esse livro é embasado no dia do perdão que é muito comum em algumas tradições em, algumas, em alguns povos e esse livro, não sei se vocês leram mas é um livro assim, bem interessante esse livro conta, é, uma, é um livro de ficção ele conta como teria sido o período em que Elias esteve fora da sua terra quando Deus falou que ele fugiu do rei Acabe, né, por conta da perseguição. Uhum. Então é um livro é um livro fictício que conta como seria o convívio dele com a viúva e com o filho dela. E nesse livro, é, ele conta que Elias teria, por exemplo, dentro dele vivido um conflito, porque ele teria se apaixonado pela viúva. Porém, não era plano de Deus que ele ficasse com aquela viúva. E ele queria sair daquela terra em que ele estava também. Só que todas as vezes que ele queria sair de lá, Deus proporcionava alguma coisa, ou morria alguém, ou acontecia alguma coisa ruim. E o livro vai desenrolando essa história. Até que chega um momento que tinha um dia do perdão, onde as pessoas subiam para um monte para pedir perdão pelos seus pecados, etc. E tal e tem um diálogo ali muito interessante para nossa reflexão para você entender que coisa bacana muitas pessoas vão falar assim pô que né que, que, que arrogância dele Elias chegou e falou para Deus assim falou olha meu Deus é, eu sei que o Senhor já fez isso 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 por mim por minha vida tem me protegido tem falou tudo ali menos claro do que Deus tinha feito mas falou muita coisa e colocou uma vírgula porém eu também já fiz isso 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 já servi o Senhor assim 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 e aí, ele teria falado para ele naquele momento: então vamos fazer o seguinte, ó, o senhor me perdoa por qualquer falha que eu tenha. E eu também vou por, perdoar aqui qualquer erro que de repente eu tenha entendido que o senhor fez comigo. Olha a, a frase: eu tenho entendido. E naquele momento, Deus autorizou que ele voltasse para a terra dele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, assim, é, esse lance, quando a gente fala assim: ó, eu quero ser palestrante, quero impactar vidas. Muitas pessoas te olham e olham o palestrante como um profissional que quer só ganhar dinheiro, mas elas não entendem. É porque virou um negócio mesmo. É, né? assim, Muita gente
2: está fazendo um negócio. Mas
0: assim, é justo a pessoa trabalhar, ser um palestrante profissional e ganhar, mas é justo que as pessoas também compreendam o poder que muitas vezes se parar um pouquinho para ouvir Alguém que tem uma mensagem para passar. Porque assim, não é uma coisa só de antigamente. Deus inspirar pessoas para te levar uma palavra que possa mudar a sua vida. Deus faz isso a todo momento. Aqui, é, na, na, nas ruas, quando a gente encontra uma, uma pessoa. Ó, eu vou te falar, eu tenho uma história aí. Existe um, um cara do funk chamado Andrezinho Choque. O Andrezinho é um cara do funk totalmente diferente. Ele faz músicas assim, inspiradoras. Faz uma música tentando resgatar a rapaziada da rua E eu tenho uma história com o Andrezinho Porque eu não conhecia o Andrezinho E eu, o meu filho falou Pô pai, ouve esse som aqui Era uma música legal Isso muitos anos atrás E aí eu comecei a seguir o cara Ele viu que eu tava seguindo ele A gente começou a bater papo e tal Fizemos ali uma amizade virtual E eu tava na Europa No aeroporto do Porto Porque eu, tava, eu tive uma semana terrível Eu estava pensando em desistir de uns projetos que eu tinha. Porque as pessoas pensam, olha assim, você tem um perfil é, vencedor, as pessoas pensam, nossa, o vencedor é o cara que nunca desiste. Não, não é verdade. Que, que nunca pensa em desistir, não é verdade. né Todo vencedor, ele tem os momentos em que ele tem vontade, sim, de desistir. E eu, e eu tive um desses momentos, cara. Comprei uma passagem para voltar para o Brasil. E o meu voo saía para Lisboa às sete pouco da manhã e depois às onze horas para o Brasil. E eu cheguei no aeroporto, sentei... Sentei um pouco, estava mal, cara, estava chorando. E tinha quatro horas de diferença de fuso. Nisso eu vejo subir uma notificação no meu Facebook. E era do Andrezinho. Aí ele me escreveu o seguinte, falou Jaime, eu cheguei no baile agora e tal, e eu tinha mandado uma mensagem para ele, ele me respondeu. E tinha um som, chamava Minha Missão, uma música. E aí essa música me tocou. A gente depois até compartilha, que eu tenho o maior prazer em compartilhar as músicas do Andrezinho. Então, Deus usou um cara que eu, de, uma, de um tipo de música que eu jamais imaginaria para falar para mim. né? Claro de ser frouxo. Está chegando a hora. Então, assim, é, eu, eu acho que você tem realmente que partir para isso. Você tem recebido de graça. De graça você tem que repassar. É, claro. As pessoas só têm que entender, muitas vezes, né, explicando aqui, que o palestrante ele tem que ter uma estrutura para poder passar a informação. Então, é um trabalho feito com amor. Diferente de muitas pessoas que fazem coisas gratuitas aos olhos do público, mas por trás estão recebendo um caminhão de dinheiro, inclusive de fontes que não deveriam receber. Então é basicamente isso sobre palestra. É bacana. E você está convidado para ir lá no nosso é, Força, Talento Esperança? Vou lá. Só convidar que nós vamos. Já está convidado. Já está convidado, convidado. Já está convidado. Vai, vai, vai. É bom que você vai... Levar a impactar a vida das pessoas. Aí, aí a, minha, a minha, com o
2: tempo, eu vou, vou montando ela. Vai ficar bem legal. Aí eu quero viajar o um mundo com ela. Deus vai te, te Não, capacitar. É. Né? É. Lembra que ele falou de sonho? Uma coisa que eu me que tenho segurança agora, que eu penso que eu possa fazer com maestria, porque eu me, nisso eu me garanto. Com a maior humildade do mundo e com a maior soberba também. Eu Mas me é, garanto com, porque, cara, é fiquei que muito Deus tempo te aqui dentro. é E Deus falou muito comigo. E na prática funcionou muita coisa, entendeu? Então a gente tem que sa saber passar para as pessoas, né? E eu prefiro o vídeo quem tem bagagem, porque quem tem só teoria, meu, é só garganta. É, tem que aprender aí. com quem passou na prática. Eu prefiro prática do que a teoria. E vamos que vamos, né?
0: Como é que tá a tua relação com o
2: esporte? Esporte, é. cara, eu tenho uma série de, eu tenho uma preguiça do caramba. É mesmo. Mas eu tô, eu tô, então, eu... na verdade é que eu quebrei um jejum. Eu fiz um jejum pesado. Não é só por hábito mesmo que eu fico tomando água. Eu tenho, eu fiz um jejum pesado esses dias. Roger. Fiz um propósito com Deus e o um jejum, foi pesado. E eu tava treinando todos os dias. Então, eu ia no Ibirapuera, corria 10, 12 km. Você, fala, você não queria gosta que eu corro né? Meu quadril, quadril. Zoado. Que eu corro 10, 12 km. Aí, às vezes, volta e uma, faço uma musculaçãozinha. Eu tava melhorando. Aí, quando eu fiz o jejum, aí eu não voltei mais. Porque o jejum, você voltei, comi, comi chocolate, um monte de besteira. Só que o espírito ainda fica te incomodando, entendeu? Eu fui para uma festa, o espírito me tirando da festa. Você já não tem mais aquela... Aquele tesão, aquele prazer, porque você sabe que não é prazer, você inventou pra si que era um prazer. É, é um falso fuga, prazer. É uma fuga. Então, quando você sabe lidar com esse. Aí é hora de você começar a conviver e ir lá pescar, inclusive, entendeu? Trazer gente. É, é. é, é muito. Cara, eu tô te falando, eu tava, andando na festa, eu tava andando na festa. Entrei na festa, já o espírito me incomodando. Tô... o que eu tô fazendo aqui, cara? Tanto tempo pra me limpar. Fiquei quase dois anos sem festa. Mulher também, mesma coisa. Fiquei não, mulher eu ainda tô. Aí fiquei, cara, no negócio da festa é aqui que você vai ter que pescar aqui ninguém fala de mim na minha mente eu não isso é coisa não tá, não tá certo isso aí tá me pilhando só para eu vim para balada é aqui que eu quero que você <risos> fale de mim é aqui que você vai pescar porque aqui ninguém fala de mim eu falei pô, pô desculpa para eu sair né mas ainda eu já pedi já pedi orientação <risos> é. para ele
0: me confirmar mais uma vez sabe? me diga uma coisa Pescar no ser... Bahamas é fácil né <risos> Maroni agradece tem, tem... <risos> me diga uma coisa. É, você eu gosta de cinema? Né? Gosto, gosto. É, não, que... não sou fã pra caralho, não gosto. E série, como é que tá? Não, tá maratonando?
2: Cara, cara, eu sumi da televisão. É mesmo? Falou de cinema, tipo, não eu falo que eu gosto, não que eu tenho ido. Faz, sei lá, oito anos, dez anos que eu não vou no cinema. Mas assim, rola
0: um Netflix, não, aí é um não. maratona?
2: Muitas vezes quando alguém fala, eu não, porque em casa eu tô sem Wi-Fi, então, tem que ser nada, sem televisão. Melhor assim, não tem a televisão lá, mas eu ligo pouco. E eu tenho. Porque quanto, quanto mais. Cara, porque é muito difícil explicar isso, né? Quando você está muito espírito... Verdade, no, é muito louco. Quando você está muito no espírito, você está totalmente longe do mundo. Então, quando você volta para o mundo, mundo que eu falo, celular, e-mail, vida, trânsito, televisão, futebol, tudo que tira aquela sua frequência de paz que excede em Escravidão, entendimento, né? Mano? Cara, você vê, você vê essa diferença de. De troca, Sim. tem gente que fala de a ah, energia do lugar, você sente essa vibe, essa troca de energia. Aqui você tá puro e aqui você tá sujo. Tipo, ó oh, senhor, tô saindo de casa, vou pro mundão, Uf, é pro mundão, tudo sujo, cheio de gente ruim, cheio de gente má, sabe? Mas você não ah, julgava assim porque que você tá de julgando, porque você fez jejum e você se limpou, porra. E abre os olhos você e de você, se limpou, de dentro, você tá puro, né? você tá purificado, sabe? Purificado. Agora vai lá e faz. Aí você vai lá. É uma jogada boa. Você vai lá, ao invés de você trazer pessoas, ao invés de você invadir as tribos e mostrar o reino, eu estou invadindo as tribos e fazendo o que as tribos estão fazendo. Entendeu? O jogo é esse. Então vai lá nas tribos, sai do meu reino. Vai lá. O diabo fala isso, né? Para Jesus Cristo, quando ele tenta. Tá vendo esses reinos aqui? Imagine quantos reinos que tem, velho. É reino. É, se você for juntar, tudo. É o esporte, é o sertanejo, é o funk, é o dia, é a noite. Quantos reinos tem? Quantas religiões tem? Olá. Ele fala, vou te dar todos esses reinos. E Jesus fala, adorar somente o meu pai. Então você imagina quanto reino. Então quando você está no reino de Deus, que é único e exclusivo, essa paz essa de entendimento, essa purificação, essa cura, essa santidade que você alcança só com jejum, oração, obediência, penitência na própria carne, no próprios, na própria mente. Quando você alcança isso, aí você está pronto para ir para mundão. Mas a gente acaba se corrompendo, porque o mundo é...
0: Ah, é... Oh, Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você Papo, arrepende de, de noia, algum... Você se arrepende de alguma declaração que você deu nesse período de dificuldade? Por exemplo, assim, você deu uma declaração assim polêmica, né? Você falou: "Puta, Vários. tô começando a entender o goleiro Bruno".
2: Sim, exatamente, falou igualzinho eu falei. É. É. Aí é válido, que é? geralmente quem lê falar, eu, eu ia fazer igual o goleiro Bruno, não, vai tô ler com direito. Com... Falei isso mesmo, falei. Você se arrepende de ter não, falado isso? Não, não. falei, não. Você não... não falei mesmo que você falei mesmo que você ser goleiro, você tá ali para para defender, não tá? Aí eu bato um pênalti e falo, pô, você se arrependeu de ter pegado meu pênalti naquela final?
0: Você sabe que eu me arrependo de ter sido empresário do Bruno. Eu era empresário do Bruno. Fui que empresário Bruno do, goleiro? do Bruno, do goleiro. Ah, não sabia. Hoje eu sou muito amigo da Sônia, mãe da Ai, ah, que mundo louco. Tá vendo Olha como é. Deus une as pessoas? Sou muito amigo, é. sou muito amigo da, da, da Sônia, mandar um beijo pra ela. Da mãe Sônia é da, da, a, 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 mãe a mãe da Elisa. A mãe da Elisa. A mãe da Elisa. a mãe que, da menina. A mãe Sim. da menina. E sou muito amigo dela, acompanho a criação Bruninho. e o crescimento do Bruninho. Né? Eu, eu resolvi... Creio,
2: creio que quando eu falei isso, às vezes... Eu falei meio... Pra você ver como, como você se fecha no mundo... Como, de, como a armadilha do, do diabo é, é foda. Você se fecha no mundo... A sua mensagem chegou nesse mundo. Mas você falando agora que é amiga da menina... Você já sente aquele... Puta, e a menina? O que, é que ela sentiu ao ler isso? E o filho, se é que chegou no filho? Sabe? A Mas menina é, não, né? A mãe é, da menina. É mãe da eu da menina. falo que eu entendo, assim... Só pra vocês entenderem. Eu só vou desenhar aqui, né? Porque eu falo muito de Deus. Quando você fala que entende uma pessoa... É a mesma coisa falar, cara, eu entendo, mas eu não aceito, não respeito. É igual do Léo Lins, que eu acabei de falar e dei o um exemplo. Eu Sim. entendo a piada, entendo o público que ele faz, mas eu jamais faria. E quando eu falei do Bruno, eu, te, eu, fiquei, eu fiquei na casa da mãe do meu filho durante quatro horas para pegar meu filho depois de ficar dez meses escondido na, na numa comunidade. Dez meses. Fiquei quatro horas esperando com uma ordem extrajudicial. Eu já tinha um acordo, ela não cumpriu, uma ordem extrajudicial para que se ela não descesse com o meu filho, a polícia arrombasse Pegasse o meu filho de qualquer jeito Fiquei quatro horas Passando por isso, por isso blá, blá, blá. Não saiu nada E era assim, Carlinhos, foragido, força tarefa igual você falou blá, blá. E só no fiofó do Carlinhos Carlinhos ficou quatro horas na frente Não pegou o filho, com ordem extrajudicial Nada disso saiu Tem um tem vídeo ainda no Instagram Nada aconteceu com ela e nada disso saiu então, porra, eu sou só o filho da puta. Depois, quando você... Aí eu, eu ainda falei pro André Giafone, que é um amigo meu. Falei, cara, eu vou falar uma parada aqui polêmica, mas foda-se. É real, é do meu coração e você vai ver como vai virar notícia. Como, a notícia. como a imprensa é maligna, como ela é do, do diabo, do mal. E não deu outra. Eu falei... Eu tô começando a entender o goleiro Bruno. Porque naquela situação, cara... Se eu falar pra você que eu saí de lá rindo, eu tô mentindo. Eu senti um ódio, uma raiva. O diabo me tentando fazer coisas que... Imagina aí na imaginação de vocês um pai que não vê o filho há tanto tempo, com ordem extrajudicial, que paga a pensão que só se fode, mandar de prisão. Blá, blá, ele vai lá feliz ver o filho e não pega o filho. E não acontece nada com a pessoa. Cara, meu sangue ficou. Cara, ou você faz uma merda, ou você fala a merda. E se você for muito sábio, você não faz nenhum e nenhum outro. É verdade. E fica de trouxa é para todo mundo ver. Mas é melhor de trouxa para o mundo ver do que fazer uma merda. E foi isso que aconteceu. Até peço, não sei se ela ouve aí. Peço desculpa, claro que ela é uma mulher, é uma mãe, ela deve entender a, a, o coração te... de um assim pai, de um você pai revoltado. A posição dela, mas, eu, é vou, claro, porra, mas eu
0: vou, eu vou, eu vou. Eu estou muito feliz assim, de, de estar conversando com você. Por isso que eu toquei nesse assunto. Porque, não, realmente, problema, porque realmente, realmente a Sônia é muito amiga. E eu tenho certeza que você é um cara que tem essa mudança. tenho certeza que esse pedido de desculpa eu vou levar para ela e ela vai assistir também. Não, ah, é de
2: coração, porque é, eu sei.
0: porque a mensagem, a mensagem para você ver, não foi para ela.
2: O chute é. não foi para ela, mas esbarrou nela sem querer, porque eu não pensei nem que podia esbarrar nela. Tá? Eu e eu, eu vou te eu vou te contar, é. e eu vou te contar. <risos> um tiro de, de chumbo. É. Esses...
0: E eu vou te Salve. contar, e eu vou te contar quem é o tamanho da dignidade da Sony. Eu empresaria o Bruno, esse lixo, porque ele, ele eu coloquei ele de volta no futebol. Ah, e, você
2: também estava agora que ele voltou? Você não, pôs...
0: foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. <risos> e ele deu a volta em mim. Você acredita? Você é ainda, um lixo. Você ainda deu uma chance para ele? Deu uma chance, é um lixo. Não vale nada. E quero não, ver mudou, falar. não mudou não mudou. Não, não mudou e nada. quero ver falar alguma coisa diferente. E se falar alguma coisa diferente, eu vou soltar os áudios que eu tenho. Calma, gente. É só isso aí, hein? <risos> Sim, aí logo, violência, logo, é logo, assim. quando, logo quando acabou, não, é como diz aí popularmente aqui em São Paulo, poucas ideias. Inclusive. Mas aí é o seguinte... Logo quando eu acabei, rompi o vínculo. Tudo que está coberto, um dia será descoberto. Isso é, é Jesus nada fica, que fala, não Nada fica oculto aos olhos é de Deus. Exatamente. Uma a... hora vem. Aí o que aconteceu? Eu rompi com ele, a Sônia me procurou, me mandou uma mensagem, ela falou, oh, eu nunca é, procurei você que estava fazendo certo. Porque o que, que eu falei pra ele? Eu falei, cara, você tem direito a trabalhar, a justiça diz, ótimo. Mas assim, vamos fazer do jeito certo? Aí olhando lá do ponto de vista do empresário, falei... A gente faz uma coletiva. Você não precisa, eu também não sou um bobo, pô, eu, trabalho, eu tenho na, na, na minha equipe dois dos maiores advogados do Brasil. Você não precisa falar nada que te comprometa. Mas é, peça desculpa às pessoas que se sentiram ofendidas é óbvio. por algo. Isso, cara, não, é uma, eu falei exatamente isso. Isso daí é uma coisa que vai, vai te deixar bem com Deus e com você mesmo. Bom, não vou entrar em detalhes aqui que ele não merece holofote, mas ele não fez isso. E... A Sônia cria, com... ela perdeu recentemente o um marido, que era o único que sustentava a casa, e ela me procurou. E a gente fez uma amizade, ela esteve em São Paulo, nós jantamos juntos, o Bruninho é um menino maravilhoso, esse sem vergonha, fica Pô, é a cara dele, depois eu te mostro em off uma foto, que o menino não pode ser exposto. Mas a Sônia, eu te asseguro, é uma das pessoas mais maravilhosas que tem, e tenha certeza que se um dia ela estiver em São Paulo... Eu vou aproximar para vocês baterem um papo, porque Lógico, ela, vai, com o maior prazer. ela vai somar muito na sua vida, como e... somou muito na com minha. Com maior prazer. Cara. Como somou muito na minha. Porque quando eu empresaria o Bruno, que foi a pedido da doutora Gislaine, Gislaine Nunes, eu fui claro para ele, eu falei, eu não quero trabalhar, eu não quero tratar sobre o crime, eu não sou, não sou... eu estava escrevendo um livro sobre a vida dele, eu falei, eu não sou advogado criminalista, eu não sou jornalista investigativo, nós vamos falar de esporte, eu vou te colocar de volta no mercado e coloquei. Mas, assim, depois eu fui olhar o outro lado, né? E o outro lado hoje que eu posso falar, porque quem morreu não pode me falar. Sim. Mas o lado da pessoa maravilhosa que eu conheço, que é mãe e avó, é, é o lado de uma pessoa nobre. E pode ter certeza que ela também não fica do lado de mulheres que fazem é. o que, com que pessoas como você sofram. Sim. Então é isso. É, é, que eu falo, é mais olha, uma olha, amizade que eu vou trazer para você. Olha,
2: olha, que, olha, que, olha que contramão. Olha que contramão. O cara fez o que fez num cupo que tem justiça para isso. Sim. Falei lá, para as pessoas Sim. entenderem. E isso não tocou muita gente. Meu, o cara não vê o filho. O cara não convive com o filho. É direito do filho, é direito do pai. Estatuto da criança, do adolescente. Cadê os direitos dessa criança? Cadê o direito? Não tem. Uhum. E o... a pensão tá onde? Ó, é. oh, vagabundo, vamos prender. É só mandar de prisão, não pagar a pensão. E mandar de prisão e não pagar... Tudo fake news. Se você for ver valor, cara, é um negócio extremamente absurdo. Você fala de onde tiram isso, esses negócios, cara? Então é um pai implorando, implorando e se humilhando para ser o direito de ser pai e não tem. É, inclusive. Esse... Aí algumas mães
0: é. que viraram pais têm esses direitos adquiridos. Então, aí eu falo uma coisa para vocês. Nós entrevistamos. Eu, nós fizemos uma entrevista com a doutora Elizabeth, uma advogada, e ela falou uma coisa muito importante. Que vocês precisam acordar, viu, gente? Quando vocês veem um negócio desse, fica julgando: ah, o cara não paga pensão. É, é, pensão é, alimentícia. Ela usou um termo muito importante. Ela explicou de uma maneira bem didática. Eu me desculpe, me perdoe. Eu vou perder aqui. Eu não, não ela sei. Aqui? No, nós a, a, a entrevistamos lá no Allianz no outro ah, estúdio, tá? e ela foi bem clara. Ela falou: existem mães que distorcem é, mas é mesmo, cara. A questão da pensão alimentícia. E vou te falar, eu estava vendo uma pesquisa,
2: é a grande maioria, que a é grande... cerca de 70% ou 80% inventa, a questão... fora que, fora que inventa. Fora o que inventa. Não é só a pensão, pensão é só um detalhe. Para afastar de vez, inventa que o pai fez isso, isso e isso com a criança. É... Inventa um monte de coisa, cara. Então, Tem mulher
0: que é suja sociedade, suja. sociedade, sociedade. Tem muito pai que não vale nada, com certeza. Tem, pra caramba. Mas sociedade, é, vamos abrir o olho. né? Pseudo feministas, vamos abrir o olho. Tem muita mãe também que não mereceria ter esse dom. Tem muita mãe que, infelizmente, ela coloca o filho como mercadoria de troca e tira do filho uma das coisas mais... Eu ouvi num filme, quando eu era adolescente, uma frase, mas ela é muito importante, só que eu vou adaptá-la. A frase dizia o seguinte, mãe é o um nome de Deus na boca das crianças. No meu caso, pai foi o um nome de Deus na minha boca, porque eu tive o melhor pai do mundo. Então, pessoal, vamos abrir um pouco o olho com essa questão dos extremos. As feministas, pseudo-feministas hoje... Né? Elas generalizam a mulher, ela, a mulher protocolou um pedido de pensão alimentista. Pronto, ela está certa. Não é. é bem por aí, viu, pessoal? Vamos, vamos avaliar. Eu, não, eu cara, tenho... eu vou te
2: falar, é covarde. A gente, é. ainda vocês assim, ficam sabendo que a gente é conhecido, é. tá na mídia, é 90 mil, 300 mil, e o nego ó, oh, oh. Mas sabe a realidade de periferia? Ele tá sei. brigando por pensão de 150 eu, eu, conto, eu, eu, 200 conto. Eu Tem sei. pedreiro, cara, servente de pedreiro, é, chapeiro, nego de lanchonete, Uber, taxista, indo preso, porque ganha uma miséria e às vezes não consegue pagar, vem a pandemia, indo preso. É muita humilhação. Carlinhos, é humilhação eu, demais. Eu
0: tenho, eu tenho um exemplo dentro da família. Salô. Eu tenho um sobrinho muito querido, Clovinho, um sobrinho muito querido, ele teve um filho. Ele, ele, ele dá, assim, a estrutura pro garoto. A mulher, ele vai ter uma audiência daqui uns, uns, um tempinho. E a mãe do garoto, além de, de não cuidar bem do garoto, é, parece que toda vez que ela quer deixar o menino passar umas horas com o pai, é quando ela precisa de alguma coisa. Sim, entendi. Entendeu? Então, cara... Moeda de troca. Criança não é... Então, assim, é, antes, não é moeda de eu troca. Sei, antes que a mulherada também comece a falar que eu tô, eu tô sendo bem claro aqui, mas ó Deixa eu falar, tá direitos bem. iguais, mulheres e homens, tem mulher que não merece ser mãe, tem homem que não merece ser pai, mas vamos ter bom senso, né? E chega de querer ser juiz de toga da internet, porque tem pessoa que não sabe ler e escrever, e eu não tô dizendo de escola, porque eu também não tenho, não tenho formação, mas tem pessoa que não tem o dom de compreender as coisas e quer ser juiz de toga da internet no do Facebook. É ruim isso, viu, pessoal? Só, que só quem está na pele entende, né, cara? Por
2: isso que é legal contar a história. Você conta a pessoa, é. analisa a história. Se você tivesse que mandar uma mensagem para tá Como... o público que está assistindo. O público que está me assistindo? Onde eu mando aqui? Quem é o palhaço para dar conselho para alguém ou pedir alguma coisa, né? Bom, quem está me assistindo, cara, eu, eu sou. Se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo, se eu estivesse me vendo do outro lado, eu ia falar, cara. Parece loucura e é muito vago falar... É verdade, falar. Procuro, mas é bacana, a Deus. Hoje a minha obrigação é essa. Independente da minha história de vida... Conheçam quem vocês admiram. Cuidado com quem vocês admiram. Né? Por isso que da Bíblia fala de idolatria. A idolatria vem através de uma admiração. Então quem a gente admira, a gente acaba parecendo um pouco. As pessoas com quem a gente convive é, e conversa. Então se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estudado muito mais a Bíblia. Ah, mas não entendo. Não tem problema. Eu vou decorar. Porque aquele louco está falando que é importante. Teve tantos loucos lá que falaram e eu não entendi. Mas do jeito que a gente fala, às vezes um cara que me admira, admira você ou ele... Entra de uma forma melhor. Então, busquem a Deus, porque, meu, não, nada, como disse Salomão, nada é mais importante do que a sabedoria. Prata, ouro, isso aqui vem e vai, entendeu? E a gente não tem controle sobre isso. Vem uma pandemia, deixa todo mundo dando a depressão e eu vou ficar aqui rindo de vocês, ó. Entendeu? Porque não é rindo se fudeu, não, é porque a gente não tem controle de nada. Então não fique mal, esteja bem. Quando estiver muito bem, fique no centro. Eu fico, eu, sou assim, eu, não, eu não oscilo muito, eu tento ficar bem no centro. Equilíbrio. Então, é, é. então, cara, busquem a Deus, orem a Deus, mesmo que você não esteja vendo. Eu já tive experiências maravilhosas hoje de ver, de ver coisas do reino, de você se ajoelhar e você falar, mano, isso que é importante, ficar orando, orando. Antigamente eu orava, eu fui criado em colégio católico orava Dois minutinhos, rapidinho, por protocolo. Hoje eu fico uma hora, duas. Cara, como é bom ficar na presença. E tem hora que não dá vontade. Tem hora que eu oro dez minutos. Eu falo, Pô, senhor, eu queria aquela vontade de ontem, mas não tem. Eu sei que Aí você é fala, é mano, isso. que louco, como a gente oscila espiritualmente. Então é isso, buscar uma evolução espiritualmente e ajudar o próximo, servir, ler a Bíblia, a Bíblia rir com a gente aqui, aprender pra poder ensinar. E é isso. Nada de Se demais. você
1: tivesse que pedir uma coisa pra Deus...
2: Se eu pudesse pedir uma coisa pra Deus... Ele pode. É... Uma... Sabedoria. Amém. Sabedoria, já que é. a gente tem que seguir o cara mais... Você falou uma
1: coisa que é bem por aí, por exemplo, é, meu irmão está sete meses em coma, quem convive comigo sabe, eu tenho...
2: Eu conheci ele um pouquinho antes é, dele é, ter, um, né? Um cara, antes, tudo animado, é, tudo...
1: Um pouco antes dele ter o um infarto, que ele teve um infarto, ficou 40 minutos sem oxigenação no sangue, no, no cérebro, e está em coma, desde então, e está... A, a, os quatro meses que ele tá numa clínica de reabilitação, porque Caramba, né? o coração tá bom, o pulmão tá bom, o fígado tá bom, tá tudo bom, só que ele não acorda. E eu me internei com ele lá, porque eu falei, essa guerra agora. com qualquer dia, vou lá, eu, lá. eu tô com ele lá direto, em oração, e que seja feita a vontade de Deus, não a minha. para que ele saia melhor, ou descanse em paz, porque a gente que é cristão, a morte não é o fim, o começo Sim. da vida eterna, Sim. então Sim. vai a glória descansar, enfim e é impressionante o quanto a gente busca nesses momentos. É. É, então é que, falo, é que eu que eu agradeço
2: em oração isso, eu juro para você porque com todos os problemas que eu tô, eu tô em pé. Igual ele falou, ele, ele, ele ficou um pouco mais grato quando ele foi para o hospital. E eu falo para meus amigos, não espera cair numa cama de hospital, cara, porque lá você, lá eu dou, eu dou meu rim para você se você não clamar por misericórdia de Deus, porque lá não vão seus amigos que você acha que são seus amigos. Lá, lá lá onde Deus te coloca pra você ver quem é são as pessoas. Aí, não é quem não foi, não é seu amigo. Não é isso. Ali são os especiais, os que estão conectados, que sentem algo por você. E lá você valoriza Deus. Porque ali você só tem ele. Ou o senhor faz, ou eu não vou te vou falar mais, você vai meu... perder o braço, não perde. Você não entende nada. Oh, senhor
1: Quando eu era faixa preta, dava aula nas melhores academias, era treinador das celebridades, eu tinha todo mundo do meu lado, eu tinha dinheiro. Eu tinha tanta gente do meu lado. Quando eu fiquei mal, que eu mal consegui andar.
2: Cara, e vou te falar... Okay, Era Deus okay. no okay. meu coração... Você sabe o tanto de gente paz. que eu conheço. sabe o tanto de gente que eu conheço. Importante, Pô. com dinheiro... Cara, muitos sumiram. Muitos apareceram querendo me dar o céu. E sabe o que eu falava pra eles? Eu tava muito espiritualizado, de verdade. Eu só... Meu, eu só minha comidinha e não quero mais nada de ninguém. Nada. Só minha comidinha. E eu falava pra eles, os que eu sabia que estavam muito longe. Eu falava, cara, posso pedir de coração? Os caras vinha, quanto é? Pô, a gente quer te ajudar. Ora por mim. Ora que ninguém tá orando por mim. Todo mundo só tá trazendo dinheiro. Ora pra mim. E eu já não precisava, porque eu tenho um amigo meu que me dá o cozinha então, ora pra mim, que vê hora senhora. Teve uns que eu levei na igreja, inclusive, quer me ajudar, vamos comigo na igreja de domingo, que eu tô mal. Os caras aí, você percebe que tá indo meio por obrigação. Chega lá, não ficava dentro da igreja, saía pra fumar. E eu comemorando por dentro, mas pelo menos eu trouxe. É, é a minha loucura, cara.
0: Não é. é loucura, né?
2: Não, não. É loucura boa. É a loucura. Aquela que a Bíblia diz. É a loucura que tem base. É, porque não é, na na é só loucura. Você é se baseia em é a paz que? que você precisa. Ah, no meu pai, no meu tio, no meu voo, que era. Ai, na verdade, é eu... a
1: paz que você precisa. É o que eu falo, eu falo pra todo mundo. Na época, na hora que eu tava mal, que eu não podia fazer nada, você vê todo mundo assim andar, se afastar.
2: É, deve ser E a única punk.
1: pessoa que poderia, eu falo, não era mulher, não era dinheiro, não era nada disso que podia preencher o vazio que eu tinha no meu coração. Somente o amor de Deus. E foi isso que me confortou. E me levou até onde eu tinha que ir. Óbvio que foi, eu aprendi muito mais durante toda essa
2: caminhada no deserto. É, mas é. No deserto eu e aprendi Dependendo muito. da sua fé ainda. Eu aprendi sabe, muito, né? eu aprendi muito. Dá um então, estalinho aqui e volta senhor assim, O oh, que, que aconteceu? Eu assim, creio, é no tempo é, de Deus. É, vai saber.
1: É no tempo de Deus, não no meu. É, cara. Você acredita é improvável
2: Eu acredito. Então, eu, ó, né? ó, essa aí. passagem é maravilhosa, eu conto sempre. Eu já Nós aqui, não vivemos pelo com que, com que vemos. Vivemos pelo que cremos. É então isso. o que eu criei, já estou vivendo. Se você não está vendo, o problema é de você. Ah, mas ele faz isso, está passando isso, passando por aquilo. Mas está rindo. eu Estou vivendo mas... o que eu já acredito aqui. Então eu
0: vivo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Por tá isso vendo? que as pessoas muitas vezes não, compreendem, não nos compreendem. É, mas não precisa Porque compreender. Porque o que Deus tem para mim, é, é óbvio que ele não vai entender. É meu. É, não precisa entender. É. É as redes sociais. Pra
2: galera que te Como serve. diz Jesus Cristo, agora vocês não estão entendendo nada, mas um dia vocês vão entender é isso. Aí. Já, já vai fazer sentido. Redes sociais, minha rede social voltou. Carlinhos, humor, tudo junto. Eu sei, cara, eu, eu desacostumei é tanto. Instagram, né? É Instagram, né? Eu desacostumei tanto que eu não sei nem mais o que eu vou fazer. Pessoal... Está no Facebook já no mesmo, porque eu tô fora mesmo. você é ver. É como se Deus me jogasse na, na, na cama espiritual.
1: Mas você perde Perdi pode usar... rede
2: social. Perdi emprego. Mas você pode. Eu tô na usar... maca espiritual. Porque na terra é o diabo
1: rindo. se levanta, mas se levanta para cair. Você pode usar não, isso um aqui,
2: não é de Deus. Mas isso, aqui é, isso aqui é do diabo, cara. Isso aqui é do diabo. Você... lembra que eu falei frequência, televisão, totalmente 100% do diabo. Mas eu ó. uso para trabalhar, isso. porque senão você fica. Mas, mas atenção, você pode saber
0: usar, mas atenção, você pode usar com sabedoria. Qualquer hora dessa, o povo vai me bater tanto que eu repito essa frase, mas não tem como. Toda vez que eu convidar novo, eu tenho que falar. A internet, muitas vezes, ela aproxima as pessoas e afasta os corações. É, é só você usar a internet de maneira que ela não afaste corações. Porque a palavra de Deus também pode chegar longe. Oh, sim, mas deixar bem
1: claro, se é. for bater, bate nele. Não, nem, nem me empurra, você vai apanhar a sua. O mestre sempre eu. joga. Não, mas, cara,
0: é,
2: daí você apontou é. na Bíblia. A Bíblia é. fala isso, que nos últimos tempos os corações vão se esfriar. As pessoas é. vão ficar assim mesmo, tela de celular. Aí você vai falar de espírito e vai falar, esse cara é muito louco, eles vão estar muito mais afastados. Voltou a Porque é joguinho, é tudo aqui. É tudo aqui, cara. Joguinho, é trabalho, é... o nego tá tudo assim. Não levanta mais a cabeça para nada. Aí, quando você vai falar desses spa, é loucura. Então, ah, as pessoas vão estar mais frias, os próprios filhos.
0: Todo mundo. Daqui para frente, meu amigo, esquece, é o tempo da perdição. Carlinhos, vamos oficializar aqui. Quer participar conosco da nossa próxima palestra? Como participar? Me explique. Queremos que você dê esse testemunho para as pessoas. Óbvio, como convidado? É. Como convidado. Bora, pode, pode contar comigo. Então, pronto. Tá Fechado, bom, gente? Depois. Olha, pessoal. Eu adoro setembro. viajar, nego me chama, eu vou, eu tô 30... pior que puta. 30 de setembro. <risos> <risos> Chamou <tô> indo. <risos> 30 de setembro, no nosso bate-papo, nós vamos aí levar pessoas especiais, né? E, e eu, eu fico muito feliz porque eu gosto, a gente tocou nesse último ponto que nós abordamos aí. É, eu, 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 quem me conhece sabe que eu não tenho demagogia Eu falo o que eu penso O Alex fica de cabelo branco ali junto com o Fernando Porque sabe que eu falo o que eu penso E eu penso que eu hoje conheci um grande cara Então eu fico muito feliz Em poder falar para minha amiga Sônia Que houve um mal entendido E nós vamos comer pizza juntos quando a Sônia estiver em São Pode Paulo.
2: leva três grandão pra me dar uma surra, viu, dona Sônia? <risos> não, a Sônia, a
0: Sônia, a Sônia ela é pequenininha, mas ela tem um abraço que cabe todos nós juntos. Você vai Perdão, ter... viu, dona Sônia? Só eu tô dele. numa
2: guerra que eu dei um tiro e espirrou aí sem querer. Eu não tinha pensado que esse cano podia espirrar. Às vezes a gente pensa, mas como não conhece... Tá? Ah, eu quero... Só que Deus é tão bom que ele junta... Bom, é momento, mas eu quero também. te
0: agradecer muito é. pelo, pelo que você fez Imagina, agora. Imagina, isso, isso aí... Ela é muito importante pra mim, é uma é. grande amiga. Cara, e eu vou te falar, eu, eu não
2: sinto a dor dela. Mas através de Cristo eu sinto. Sim. E eu sei a forma correta de ajudar ela,
0: se ainda existe essa dor lá dentro. E ela vai estar conosco aqui um pra gente... Um dia vamos conversar. Pra gente comer pizza, a gente só tem que amarrar o Roger, porque senão não sobra pra gente.
1: <risos>
2: oh... Eu não
1: sou de comer muito. Imagina. Carlinhos, quero te agradecer. Imagina, eu preciso eu também, Eu fico Roger. muito feliz que Deus continue te abençoando muito, que você merece, dê muita Todos força nós. sabedoria para que você continue sendo esse grande instrumento de Deus na vida das pessoas Amém. que estão ao teu redor. Obrigado.
2: Onde quer que eu esteja ninguém vai falar, ah, o Carlinhos agora virou da igreja assiste, porque esse Carlinhos ele vai fazer muita coisa engraçada, Amém, dentro da igreja ou falando de Cristo, porque o humor está na veia eu não posso me negar, olha você irmão, não, não vou virar esse vou ser o evangelizador igual eu era se eu precisar me vestir de mendigo, Paulo fala isso se eu precisar voltar a ser judeu, vou ser judeu se eu precisar ser não judeu, ele se adequa ao ambiente, para poder trazer pessoas para Cristo, você entende isso, não? é é maravilhoso, então de peruquinha, beleza, vou trazer você de um jeito, vou na baladinha, vamos puxar e usa os loucos para confundir o sábio. É. Né? Exatamente. Amém. Então é sejamos isso. mais loucos do que sábios. Os é. sábios estão se ferrando muito. Tamo junto. Deus Deus precisar. Muito Amém. obrigado Deus pela mal. tua participação. já ganhou muitas
0: orações aqui, viu?
2: Amém. então nas minhas orações também. Sucesso para vocês aí no podcast, nessa nova empreitada. É nova, né? vigésimo hoje. Então. Gente. Que seja uma bênção esse aqui.
0: Vai começar hoje, hein? Ah, ó, sem dúvida nenhuma, até agora, uma das conversas mais legais que nós tivemos Respeitando todos os nossos convidados Mas a gente fica muito feliz em conversar com alguém que está em paz Obrigado, obrigado Rogério Que aliás, né gente, é uma peça importante demais na minha vida fora do trabalho Que o Roger me ajuda a crescer espiritualmente também é brincadeira pelo é.
1: contrário, eu tenho que agradecer àqueles que me ajudaram para que eu pudesse ter de sabedoria para ajudar os outros.
0: Amém. E é, é Deus isso. que me guia. Até o próximo Fox 23, Universo da Superação.
1: Um beijo a todos. Fiquem com Deus.